0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 223. Der Rumble ist Geschichte und wir werfen einen Blick voraus auf die Road to WrestleMania und blicken auch so ein bisschen zurück auf die Geschichte der Road to WrestleMania. Was war da besonders cool, was hat vielleicht auch nicht funktioniert. Da werden wir heute drüber quatschen und wir beantworten natürlich auch eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist einmal mehr der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag. Und sind wir noch mal ehrlich? Wer ist besser dazu geeignet, um in die Zukunft zu schauen, ähm, als ich? <lacht> ich wusste es. Weil ich sag mal so, die Sache mit Daniel Bryans Titel, die habe ich auch gecallt, ne? Ich habe auch gesagt, hier, der bringt so einen Ökotitel und Recht gehabt. Also, ich finde, du hast auf jeden Fall mit mir die beste Wahl getroffen.
0: <lacht> ich, ich muss ehrlich gestehen, wir sind ja wirklich mehrfach äh, drauf angeschrieben worden, die von euch da draußen, äh, als Daniel Bryan seinen Handvolls, was auch immer, Belt ausgepackt hat. Und ich musste sagen, ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern, aber es muss dann wohl so gewesen sein, weil ihr da draußen habt da durchaus besseres Gedächtnis als ich auf jeden Fall. Und ich höre Kai auch nicht immer so 100 Prozent genau zu. Sind noch alle ist.
1: jünger als du, ne?
0: Ja. Was halt nicht schwer auch. ist, aber... Ja, die trinken auch weniger als ich, weiß als Freiberufler, <lacht> da muss man ja irgendwie <lacht> bei Sinnen bleiben. Äh, ja, die Road to WrestleMania, also erstmal, Kai, du warst ja nicht bei der äh, Rumble-Review dabei, da habe ich ja hier mit dem äh, Shaggy die Stellung gehalten. Ähm, wie fandst du den Rumble, ganz kurz und knackig?
1: Das war ein bisschen schade, weil ähm, David konnte ja ganz kurzfristig nicht und ich habe mir dann auch geschrieben, weil ich ja auch während des Rumbles mit ihm geschrieben habe, meinte so, ey, wenn du dabei bist, sag auf jeden Fall, wie gut der Rumbler, wie viel Spaß das gemacht hat. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig. Du hattest so hier und da ein paar Downer oder sowas. Gerade so dieses AJ-Match, was ich fand, ich sehr enttäuschend. Aber ich hatte extrem viel Spaß damit. Also, das... Die Sache ist, viele Leute, die es kritisieren, die sagen ja, oh, das war so vorhersehbar. Und ich finde, nur weil etwas vorhersehbar war, ist es ja nicht direkt schlecht. Das ist ja auch das, was sich viele Menschen gewünscht haben. Ich muss doch jetzt auch nicht sagen, ach Mann, dass Brian in WrestleMania ja 30 gewonnen hat. Das war aber vorhersehbar. Ist ja trotzdem geil. Also so ging es mir auch mit dem Sieg von Becky, mit dem Sieg von Rollins. Das war super geil. Man hat den Fans das gegeben, was sie wollten. Das war ein sehr, sehr schöner Abend, der aber trotzdem auch sehr lang war. Also für mich einer der besten Rumble der letzten Jahre.
0: Das auf jeden Fall. Also es war ja auch haben wir auch gesagt, Check und ich, das war auf jeden Fall eine unterhaltsame und eine gute Veranstaltung. das hatte ein paar Ecken und Kanten gehabt, aber ich glaube, wir hatten da eigentlich so im Großen und Ganzen alle äh, Spaß dran, um es einfach mal so auszudrücken. Und ich finde auch diese Sache mit dem äh, von wegen es war vorhersehbar. Man, man verdirbt sich natürlich auch, jetzt gerade auf der Road to WrestleMania, um da wieder den Bogen so ein bisschen zu kriegen, ja auch den Spaß so ein bisschen selber. Ne? Dass man auch sehr viel Gerüchte sich durchliest. ne Was ist die mögliche Card? Was passiert? Wer geht weg? Und so weiter und so fort. Ähm, das, also Ich versuche auch tatsächlich nicht jedes jede Newsmeldung mehr zu lesen, allein damit ich auch jetzt da noch so in die WrestleMania-Stimmung so richtig reinkomme. Also, wie ist das bei dir? Also, ich weiß, dass David ja auch äh, inzwischen schon sämtliche Seiten deabonniert hat. ich glaube Aber so trotzdem jeden Tag
1: drei Artikel schickt. Habt ihr das gelesen?
0: <lacht> ja, genau, das <lacht> ja. Ach, ja, ja, das stimmt. Sehr widersprüchlich hier. <lacht>
1: ähm, ja, ist aber auch bei mir so, dass ich so mit, mit Anfang des Rumbles oder eigentlich schon so generell mit Anfang immer von einem neuen Jahr, weil dann ja so diese Rumble-Mania-Season beginnt, da ist auch bei mir so, dass es eigentlich zurückgeht ähm, Newsseiten zu lesen natürlich wenn man sich selber auch Überraschungen nicht kaputt machen will ähm, ich sag mal jetzt bei einem Sieg von Rollins oder sowas dass das passiert, ist, das haben wir ja, das wurde ja schon vor dem Rumble gerüchtet und sowas ähm, da hast du gesagt, ja okay, ich glaube schon, da passiert irgendwie, dass es so in die Richtung geht mit dem Abgang von Roman und alles aber ich fand es nicht schlimm, ehrlich gesagt also wie, ich, wie bereits erwähnt, nur weil etwas vorhersehbar ist oder nur weil man irgendwie schon Gerüchte gelesen hat und es dann genauso passiert ist es ja nicht schlecht.
0: Mm. Ja, so ist es dann eben auch. Ich habe mich da auch überall drüber gefreut. Also von daher äh, ist das alles in äh, Butter. Ja, dann lass uns mal loslegen hier. Ne? Es geht äh, um die Road to WrestleMania. Und bevor wir jetzt hier auch so ins aktuelle Geschehen einsteigen und quasi noch mal so die Geschehnisse der letzten äh, Woche quasi noch mal so Revue passieren lassen, lass doch mal gerade so ein bisschen, ja, ein bisschen über den Begriff Road to WrestleMania sprechen. Was bedeutet das eigentlich für dich?
1: Also die Road to WrestleMania beginnt, auf jeden Fall mit dem Rumble oder um es noch genauer festzulegen, mit dem Fingerzeig auf das WrestleMania-Zeichen. <lacht> <Das ist lacht> auf ja. das WrestleMania-Zeichen. Ja. Weil jetzt gerade auch nochmal durch den Frauen-Rumble hast du ja zwei Matches, also dadurch, durch, durch zwei Rumble-Sieger hast du ja eigentlich schon zwei festgesetzte Matches. Klar, du hast dann immer noch bei Raw diesen großen Moment, oh, wen von beiden wird er wählen? Aber im Endeffekt hast du schon zwei das ist super, super dumm, dass ich das auch sage. Aber du hast ja zwei Main-Events gesetzt. Aber wo wir alle wissen, es gibt nur ein Main-Event. Ja. Aber du hast zwei große Titelmatches dadurch schon mal gesetzt. Und damit geht es ja los. Weil nach dem Rumble oder beim ersten RAW hast du im Normalfall die ersten beiden Matches für die Mania-Card fest in Anführungsstrichen.
0: Ja. Und das ist dann der Anfang, der Road und dann äh, geht es natürlich auch weiter. Und also für mich bedeutet die Road to WrestleMania auch immer einfach, dass bei WWE im Regelfall so die Stories einfach auf Hochtouren kochen. Also, dass da wirklich dann auch äh, vielleicht auch mal langjährige Geschichten ausgepackt werden und dass dann auch noch mal Gas gegeben wird. Also, dass da eine große Intensität dahinter steckt, dass da ähm, wirklich Fäden aufgebaut werden und dass da auch wieder ein bisschen Bedeutung dahinter ist. Ich möchte auch bei WrestleMania zum Beispiel nicht diese typischen Rubber-Matches sehen, sondern ich will bei WrestleMania das ist für mich das, das Ende und der Anfang zugleich. Das ist so ein bisschen wie das Season-Finale des, äh, des Jahres. Und zugleich dann eben ist das Raw, was dann eben nach WrestleMania folgt, ist dann quasi der, äh, das Season-Opening der nächsten, der nächsten äh, nennt man, Staffel.
1: Obwohl ja auch so ein bisschen die, die Road für sich selber dasteht, ne? Häufig ja, klar. Ja, hast du es ja auch, ähm, also häufig hast du auch so diese Momente, wo dann beim Rumble auch so ein, so ein Hardcut gesetzt wird. Ja. Klar hast du dann so gewisse Callbacks oder so auf alte Fäden aber ganz häufig hast du auch irgendwie diesen Moment, dass diese Zeit zwischen Rumble bis Mania nochmal so für sich alleine steht. Dass man auch häufig sagt, ja, was es vor zwei Monaten war, ach komm, was interessiert mich mein Gelaber <lacht> von gestern. Das ja ist, klar. Das ist wirklich so dieses, wir machen jetzt nur von jetzt bis Mania, dann kommt das große Finale und dann startet die neue Staffel.
0: Ja, ja, so also es fühlt sich ja wirklich ja so ein bisschen so an und ähm, was braucht denn da so eine Road to WrestleMania für dich eigentlich? Wenn du sagst, hier, das ist auch manchmal so ein hardcut Cut.
1: Also, bei Mania will ich, also ich sag mal so, die Road to Wrestlemania soll für mich Fäden aufbauen, ähm, die bei Mania enden können. So, ich will dieses hier, das, das ist das große Finale, so also größer wird's nicht. Once so, in a Lifetime. Genau, once in a Lifetime, auch <lacht> vielleicht mal zweimal, dreimal. So wie, so wie äh, Roman gegen Lesnar. Nein, oh ja. aber im Normalfall ist es so, nach einem Mania-Match soll eigentlich nichts mehr kommen. Klar, du hast ja auch Fäden, die beginnen bei Mania irgendwie, wie zum Beispiel letztes Jahr die Sache mit AJ und Schinske. Mhm. Aber im Normalfall ist Mania dieser ganz große Payoff. Auch wenn du irgendwie denkst an Undertaker, Shawn Michaels, äh, Triple H Rollins, jetzt egal mal, ob jetzt irgendwie das Match gut war. Aber das, also Mania beendet Geschichten. Und deswegen mhm. ist es ja auch dieser Hardcamp, wo du sagst, Mania ist vorbei, danach starten wir von vorne. Und deswegen, da will ich große Fäden, ich will besondere Fäden, ich will große Matches, die sich auch groß anfühlen. Also, weil du willst halt bei Mania keine Sachen sehen oder keinen Aufbau sehen wo du sagst, ach ja, das hätte ich jetzt aber auch bei Raw bei, keine Ahnung, Roadblock sehen können. Sondern wirklich <lacht> dieses Once-in-a-Lifetime-Ding, um nochmal diesen Begriff aufzugreifen, diese Matches will ich bei äh, Mania sehen. Und das will ich auch auf, dem, auf der Road to, Road to WrestleMania sehen, wie sie aufgebaut werden.
0: Ja, das ist bei mir ganz, ganz ähnlich. Also klar, man will dann wirklich auch die großen Dream-Matches, um auch das mal wieder hier rauszupacken, das äh, will man dann da auch sehen. Man will natürlich dann auch die großen Titel-Matches haben. Dann auch vielleicht, man will ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu, man möchte auch auf der Road to WrestleMania sehen, wie ein Star gemacht wird. Ich finde, das ist gerade so, wenn du an Daniel Bryan zum Beispiel zurückdenkst, an diese ganze Geschichte, die er da durchlaufen hat und dann eben auch äh, mit seinen zwei Matches bei WrestleMania 30, das ist auch was. Du willst da deine deine Emotion in ein oder mehrere bestimmte Charaktere setzen und die sollen dann quasi äh, bei WrestleMania zum Höhepunkt wirklich dann triumphieren und dann auch wirklich ihren Augenblick bekommen. Im Endeffekt willst du ja auf der Road to WrestleMania das sehen,
1: was sich das ganze Jahr davor schon angebahnt hat. Also Wenn, du, wenn wir jetzt mal bei einem äh, Seth Rollins zum Beispiel sind, so, der hat sich ja das ganze Jahr jetzt abgeliefert. Der hat sich ja so von ich sag mal, beginnt letztes Jahr WrestleMania bis jetzt in unser aller Herzen und irgendwie der, der hat Raw getragen, aber das wurde ja nie bei Raw so präsentiert. Also so, wir alle wussten so, ja, der trägt das, aber das wurde ja nicht in Promos insofern aufgegriffen, ähm, oder wird ja nicht so hoch gelobt, wie es, wie wir es haben wollten als Fans. Klar sagt Rollins in der Promo Triple H, ja, hier guck mal, ich habe doch Raw getragen und sag doch bei einem Baron Corbin. Aber ich finde, bei Rod WrestleMania wird das, was die Fans fordern, und das, das, was sich ein Wrestler auch häufig erarbeitet hat, im Optimalfall natürlich, <lacht> in die Story gepackt. Das sagt so, ja, wir haben es gehört und das machen wir jetzt. Also weil Daniel Bryan ist ja nicht nur allein durch die Road to WrestleMania zum Star geworden, sondern genau. schon davor die ganze Zeit ja auch. Also davor hatten sie ja alle, haben gesagt, ja, wir wollen Daniel Bryan. Und bei der Road to WrestleMania wurde dann gesagt, okay, hier, viel Spaß damit. Wir geben, wir geben euch das, was ihr wollt. Jetzt, jetzt wird er wirklich auch in unserer Show zum Star.
0: Ja, genau so ist es dann eben auch. Äh, Gibt es da so besondere äh, Fäden, Geschichten, an die du da gerne zurückdenkst, wenn du so an die Road to WrestleMania denkst?
1: Ähm. Also jetzt, was mir persönlich am krassesten im Gedächtnis ist, weil ich sag mal, ganz häufig schreiben sich ja so Titelfäden, die schreiben sich irgendwie von selbst, ne? Mhm. Also klar, du willst auch bei einem Rollins haben. So, der ist halt beliebt oder sowas, aber im Endeffekt ist es ja dieses Titelmatch. Was ich immer am erstaunlichsten finde, ist, wenn du Fäden hast oder große WrestleMania-Matches, die ohne diesen Titel auskommen. Mhm. Und da ist ähm, das größte Beispiel für mich eigentlich Undertaker gegen Shawn Michaels. Also klar, dazu auch diesen großen Preis, wo du gesagt hast, Streak gegen Karriere, weil die Streak die, die, die war ja eigentlich wertiger als jeder Titel. Mhm. Aber du hast eben ein Match aufgebaut, was komplett ohne dieses ja, du bist der Champion und ich will Champion werden auskommt, sondern das war eine ganz andere persönliche Ebene, die du die bei einem Titel häufig wegfällt und deswegen ist das für mich so ein Aufbau oder eine Road to WrestleMania, die sich auch so schön durchgezogen hat, die irgendwie beim beim Rumble begann, wo dann auch ein Ma ich muss sagen, ich verwechsel die beiden Matches auch manchmal, deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das das Richtige, was ich sage, aber wo dann auch irgendwie ein, äh, Michaels doch noch mal gegen Taker kämpfen wollte, deswegen Rumble gewinnen wollte,
0: ja, äh, aber ja.
1: verloren hat und dann Taker bei Chamber um den Titel gebracht hat. Ja. Und da ist ja dieser World Heavyweight Championship so in den Hintergrund gerückt, weil da ging es nicht mehr darum, dass Taker sagt, ja, okay, bei Mania hole ich mir meinen Titel zurück, sondern dann gab es dieses Shawn Michaels gegen Taker, Teil 2, wenn ich mich nicht täusche, ja. und ähm, das ist ein Aufbau, der ist für mich so perfekt, weil er sich, also so, der hat sich so, der war so flüssig, aber auch so spannend irgendwie, weil man hat mhm. sich dann gedacht so, okay, also ich will das Match bei Mania sehen, aber wie kriegen sie es hin, weil beim Rumble hat es nicht geklappt, so, was passiert jetzt, wie kriegen wir es hin, dass das Match doch kommt und ähm, ich weiß noch, das habe ich so spannend, also so mit Spannung verfolgt, deswegen ist es für mich, glaube ich, so die Top-Story auf einer Road to wrestlemania wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch eines der ganz, ganz großen Matches, wenn nicht das größte Match in der, äh, WrestleMania-Geschichte, muss man auch sagen, und die Fehde zwischen Shawn Michaels und Undertaker, äh, thront da ja quasi auch über allem, also sowohl was die Matchqualität angeht, als auch was die Geschichte angeht. Ich habe das auch damals, äh, mir fallen ja noch so ein paar andere Sachen ein, also bei mir ist natürlich auch so ganz krass natürlich, äh, WrestleMania 20, habe ich ja schon diverse Mal erzählt, dass ich da vor Ort gewesen bin, was ich da auch extrem gerne mochte, war dann zum Beispiel die die Geschichte wie Eddie Guerrero dann an den Titel gekommen ist, das hat sich ja dann erst so im Nachhinein äh, quasi aufgebaut mit dem Sieg bei No Way Out, äh, überraschend gegen Brock Lesnar und das dann eben auch, ja, äh, ähm, Eddie sich dann gegen Kurt Angle durchgesetzt hat und solche Geschichten gleichzeitig dann auch irgendwie äh, die Jahre davor, dann Kurt Angle gegen Brock Lesnar, wo dann Kurt Angle einen gebrochenen Nacken gehabt hat und man nicht genau gewusst hat, so, ah, geht's jetzt weiter, kämpft er dann, kämpft er doch, kämpft er nicht, dann gab's diesen Swerve und den, den Tausch damals, äh, wo sein wo sein, wo sein, sein Bruder ja quasi ihn gespielt hat und, und er dann hinterher Brock Lesnar eingerollt hat und dann gab's dann tatsächlich bei WrestleMania dann das große Match zwischen den beiden, das fand ich geil, Daniel Bryan fand ich super, also da gibt's schon genug, genug tolle Geschichten, die man da auch. Aufdröseln kann. Nee, und natürlich auch sowas wie Mike Tyson, der aufgetreten ist im Vorfeld von äh, WrestleMania 14, der ja da auch zum Beispiel auch da. Da machte der Rumble auch den, den Anfang. Da saß er ja dann eben auf dem äh, äh, da in der Ehrenloge und hat ja für Steve Austin gejubelt. Und äh, kurze Zeit später waren die beiden ja dann auf einmal ja verfeindet, in Anführungsstrichen, irgendwie und haben sich dadurch die Gegend geschubst. Also das war ja auch was Besonderes. So, was wolltest du sagen?
1: Was für mich besonders war, bei dir jetzt eher weniger, weil du ähm, Mensch ohne Herz bist. Ähm, die, der Weg von Ram Stereo vom Rumble zum Titelgewinn. Ich weiß, dass er das super cheesy ist und ich glaube, da gab es doch auch, auch diesen komischen Alice in Hell Moment, oder? Oder gab es den nach Mania? Ähm,
0: ne, den gab es sogar schon deutlich vorher. Was alles Das hat er ja gesagt, das hat doch Randy Orton, meine ich, gesagt, um äh, Rey Mysterio um den, um den title shot zu bringen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das war auch dieses Hin und Her. Rey Mysterio hat den Rumble gewonnen, dann hat Orton den herausgefordert und hat ihn get getriggert quasi und dann hat er ja sogar äh, den title shot verloren und dann gab es doch hinterher noch die, das die Rückgewinnung quasi.
1: Genau, gab es da nicht sogar, war das nicht ein Three-Way-Match dann? Ja, ne? Oder ja, ja, ja da war Engel noch mit dabei. Ähm, auch. Ich weiß, du findest auch generell diesen Rumble-Sieg von Ray nicht so dolle, aber gerade so damals, wenn du irgendwie ähm, jugendlich warst oder ein Kind warst, das war schon was fürs Herz. So dieser Rey Mysterio-Feelgood-Moment. Du kannst ja auch, meiner Meinung nach, eine Road to WrestleMania sehr für sich dastehen lassen. Du kannst sagen, ja, und danach Titelregentschaft, das war ja alles nichts Besonderes oder so. Ähm, aber wenn du jetzt einfach nur anguckst, okay, Rey Mysterio-Feelgood hat den Rumble gewonnen nach dem Tod von Eddie und wird dann bei Mania Champion. Ich mag das schon sehr.
0: <lacht> das, das war schon okay. Also ich war jetzt da kein riesengroßer Freund davon, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, das war schon in Ordnung. Auch also,
1: als ich jetzt bei Tobi war, um den Rumble zu gucken, haben wir natürlich erstmal am Tag davor den 2006 er Rumble geschaut, wo Rey Mysterio, glaube ich, original zehn Minuten aktiv ist. Und das ja, Ding der Rest wird.
0: irgendwie in der Ecke rumgelegen hat, einfach so. Ja. Und Faulenz hat. Ja, das ist,
1: ist, wie die Kommentatoren immer sagen, so wenn dann Jerry Lawler dabei ist, was ist deine Taktik? Wie kannst du es machen? Willst du Leute rausschmeißen? Nee, einfach die Real mysterio taktik <lacht> Rumliegen und gewinnen.
0: Ja, ich meine, äh, das haben Seth Rollins und Braun Strowman auch äh, für, eine, für eine Stunde gemacht, so gefühlt. Rollins hat Roman. wirklich lange
1: rumgelegen, teilweise. Ja.
0: ja, auch ein Braun Strowman nach diesem blöden Shoulder-Bump da in den, in den äh, Ringpöller irgendwie, das war auch einfach. Ein bisschen sehr lang. Das also ganz kurz,
1: cool, also, weil ich jetzt zwar vom Thema habe, aber ist Bobby Lashley eigentlich abgerutscht? Ja, oder?
0: Äh, möglich. Also ich war, also weiß ich nicht, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Also ich habe mir die Szene drei, Film
1: angeguckt und dachte mir, also das, das war nicht so geplant. <lacht> das kann Ahnung. ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> das ist ja eh mal die große, die große Herausforderung. Wenn mal sowas passiert, wie regelt man sowas? Ne? Also das ist nicht so ganz einfach. Oder wie regelt man das, wenn sich der, der Chairman of the Board einfach mal bei Knie kaputt macht, wenn er in den Ring kommt?
1: Erst eins und dann das andere.
0: Genau. <lacht>
1: oh Mann, ey. Winnie.
0: Ja, wunderschön. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen unsere, unser Rückbezug hier auf die Road to WrestleMania, um euch da so ein bisschen in äh, Stimmung zu bringen. Und äh, sollen wir da mal zum aktuellen Geschehen kommen, lieber Kai? Yes, Yes, dann fangen wir doch erstmal mit den beiden Personalien an. Ne? Es gibt ja auch ein paar äh, Abgänge. Und ich habe gerade festgestellt, dass ja äh, speziell ein Dean Ambrose ja durchaus äh, die Emotionen hat hochkochen lassen. Ne? Ich habe ja auch so eine Umfrage äh, bei, bei äh, uns auf Facebook online gestellt und da gab es dann auch reichlich reichlich Kommentare und äh, das reichte dann von, der geht zurück zur äh, CCW als John Moxley bis hin zu äh, ja, ist kein großer Verlust und äh, wahrscheinlich landet er dann bei AEW, weil er, weil die Jungs noch ein bisschen was bezahlen können, so ungefähr. Ähm, wie siehst du den Verlust eines eines Dean Ambrose und was wir auch ein paar Mal gehört haben oder gelesen haben vielmehr, ähm, Könntest du dir vorstellen, dass es ein Work ist, dass er dann vielleicht äh, doch erhalten bleibt, dass WWE das nur gestreut hat?
1: Das ist die Sache. Also, ich, also als erstmal diese Gerüchte aufkam, dachte ich so: Ja, okay, der, der will gehen. Ähm, bin ich ehrlich, ist jetzt für mich momentan kein großer Verlust. Wie natürlich so im Laufe meiner Headlock-Geschichte. Ähm, ich war ja ein sehr großer Ambrose-Fan, auch ein sehr großer Ambrose-Verfechter. Das ist richtig. Aber. Ähm, die Matches sind dann doch irgendwann sehr eintönig. Also du hast diese typische Ambrose-Match, wo jetzt auch irgendwie keine spektakulären Moves bei sind, was eher so ein Brawler-Stil ist, der aber irgendwie nach dem zehnten Match auch nichts Besonderes mehr ist. Ähm, der Beginn von Heal Rollins hat mir wirklich gut gefallen. Und auch die, die Shield-Reunion davor. Aber alles, was danach kam, das, das fand ich super langweilig. Also auch diese ganzen Promos von dem Rollins, wo er mit seiner Bane-esken Jacke rauskam, das hat mich irgendwie alles nicht abgeholt. Von daher, wenn er jetzt wirklich gehen würde, so leid es mir irgendwie tut, weil ich ihn eine lange Zeit extrem mochte, ist es für mich kein Verlust. als ob er jetzt da ist und ich seine Promo skippe oder ob er nicht da ist, ja. tut mir jetzt nicht wirklich weh. Aber zu dieser Work-Sache, ich kann es mir sogar, ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass das ein Work ist, weil warum sollte denn die WWE jetzt schreiben? Ja, im April verlängert den Ambrose seinen Vertrag nicht. Also yeah. das, das, das gab's ja noch nie ja Also, so, den, den, der Sinn der erschließt sich mir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ein Triple-H-Match bei Mania gibt oder so, so wie bei CM Punk damals. Ja, bitte, bitte gehen ich werde haben doch hier das Triple-H-Match für dich. <lacht> also, oh. ähm, ich könnte so, also, als ich die Grüße gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, das wird schon so sein, aber jetzt, auch, dass das die WWE so publik macht, finde ich nur gar nicht ausgeschlossen.
0: Ja, es gibt mir eh nicht. Also, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, ist das wirklich nicht absolut Abwegig, um es mal so auszudrücken. Ne? Also klar, ich, ich finde auch nicht mal unbedingt, dass es nur an den Matches von Ambrose übrigens gelegen hat, dass man jetzt nicht so das Gefühl hat, so, oh ja, den werden wir Wunder wie vermissen, sondern ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man bei WWE nie so genau verstanden hat, was man mit ihm anfangen sollte und was, was man ihm für Freiheiten geben muss. Und das war ja auch gerade in, in dem System, was ja wirklich dann über, keine Ahnung, jetzt die letzten drei, vier Jahre vorgeherrscht hat, ist es auch wirklich extrem schwierig. Und ich hoffe dass man da so ein bisschen seine Lehren auch draus zieht. Also mal angenommen, er geht jetzt wirklich, dass man einfach versteht, so, ah, vielleicht ist das auch so der Wink mit dem Zaunfall. Also das hieß ja, dass er irgendwie einen, äh, ja, quasi ein ein, höhere, ein sehr, sehr höheres Gehalt äh, versprochen bekommen hat, irgendwie Fünf-Jahres-Deal abgelehnt hat und so. Also von daher, dass er wirklich ihm gesagt hat, so nee, ich habe keinen Bock mehr, weil ihr habt eh keine Ahnung, was er mit mir machen soll, so ungefähr. Also äh ich, ich tue mich da auch schwer mit. Ich fände einen Work natürlich total interessant, einfach um zu gucken, was daraus wird. Weil we, mein, im Endeffekt, wen kannst du besser als, weiß ich nicht, durchgedrehten, unzufriedenen Typen darstellen als ein Dean Ambrose? Und ich, das könnte funktionieren. Problem ist dabei für mich, ist, dann hast du diesen Work und dann ist,
1: ist er doch irgendwie wieder da und dreht frei. Und nach drei Wochen ist es dann wieder langweilig. Ja. Also so, so ähnlich wie jetzt mit dem Heel-Turn.
0: Ja. Wie gesagt, das ist natürlich ein Risiko, also, aber vielleicht plant man da auch eine ganz, ganz große Storyline und vielleicht plant man da auch keine Storyline. Also ich glaube jetzt erstmal noch, dass er geht, weil einfach, das die, die, Historie passt irgendwie dazu, so nach dem Motto, er ist falsch eingesetzt worden und, aber man hat ja auch das Gefühl gehabt, dass er jetzt nicht wirklich mega motiviert gewesen ist. Ähm, von daher war ein Ambrose ich,
1: jemals schon mal motiviert.
0: Ich weiß, es gab schon mal so Phasen, wo er, wo er mega over auch gewesen ist. Und ja, over, aber, hat, so. also
1: ich, ich ich glaube, selbst wenn er auf seinen Hochzeitsfoto sieht Ambrose so aus, als wenn er keinen Bock hätte. <lacht> Ungefähr so, wie wenn Pete dann seine Tochter hält. Kennst du die Bilder? Ich kenne die Bilder. <lacht> das ist unfassbar. Ja, ja. Wie man so gelangweilt von seinem eigenen Kind gucken kann.
0: Also ja, Babys sind halt auch langweilig, wenn man ehrlich ist. Ach ja. Erst interessant, wenn sie ein bisschen älter sind.
1: Ja. Da gab es übrigens sehr schöne Memes zu, zu diesen pete Dunn-Bildern. Da Stand <lacht> dann so irgendwie, wenn dir deine Frau verbietet, das Kind mit den Zehen zu halten und so. Also sehr, sehr schöne Sachen.
0: Wunderbar. Wie fandest du eigentlich die Geschichte, wo wir jetzt schon bei Dean Ambrose sind, da machen wir gleich noch hier den Naya Jax-Rundumschlag, passenderweise. Ähm, wie fandest du die Sache mit Naya Jax und Dean Ambrose? Wie deutest du das? Also, weil wir haben auch Fragen dazu bekommen, so, ob das jetzt ihre neue Rolle wird und dass sie jetzt irgendwann dann auch bei den Männern einfach mitkämpfen wird und da um die Titel mitstreitet.
1: Ähm, erstmal be bevor dieses Segment begann, da saß dann äh, Ambrose im Ring und meinte, so, ja, hier, ich will, jetzt, ich will euch was sagen, so seid mal nicht so scheiße zu mir. Das deutet ja auch sehr auf Work hin, ne? Ja. Wenn du mal ehrlich bist. Und die Sache mit Naya Jax, ich kann verstehen, wenn viele sagen, so, oh Gott, brauche ich nicht. Aber im Endeffekt ist jetzt diese Rolle, die sie gerade hat, so das einzige Mal, dass mich eine Naya Jax, wo ich sage wirklich, ja, mich interessiert, in welche Richtung das geht. Also, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie bei den Männern mitmischt oder so. Nichtsdestotrotz, will ich wissen, also was daraus passiert. Also was denkt man sich dabei? Mhm. Also ich bin schon so ein bisschen Ich bin zum ersten Mal in meiner wrestling fan sein haft gespannt auf, <lacht> was macht Naya Jax.
0: Ja, also ich finde, es ist auch äh ich weiß, ich weiß, viele Leute hassen das wie die Pest, aber ich glaube, da war sich WWE auch durchaus bewusst darüber, als sie das äh, beim Rumble geplant haben und auch als sie das jetzt mit dem Rumble gemacht haben. Ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, wie man eben auch diesen Heal-Charakter noch mal quasi betonen kann. Ähm ich weiß, Shaggy mochte das auch jetzt nicht so so besonders. Und der mag ja auch Sie nicht besonders, zum Beispiel. Aber ja, gut, gut, er mag ja auch ne? Ja, eben. Also, das ist doch okay. Also, man, man hat da jetzt jetzt als gute Methode genommen, um quasi noch weitere HEAT zu ziehen. Die Leute, die Sie hassen, werden jetzt noch viel, viel lauter booen im Endeffekt. Und die Leute, denen sie egal ist, denen wird das auch egal sein. Also. Ich glaube aber schon, dass man es damit zumindest ansatzweise geschafft hat, sie ein bisschen interessanter zu machen. Die Herausforderung wird natürlich dabei sein, also gerade mit den ganzen äh, Geschichten mit den Männern, ähm, dass da eben auch die Männer jetzt nicht zu schlecht aussehen. Weil ich weiß, ein paar haben sich vor allem daran gestört, dass da Mustafa Ali rausgeworfen ist und so. Also das, das wird äh, das wird die nächste Herausforderung sein. Ich glaube übrigens auch nicht, dass sie da jetzt dauerhaft bei den Männern irgendwie mitmischen wird, sondern dass sie es eher so als, ja, so ein bisschen als als Attention grabbing, irgendwie so. Äh, Attention horror. Ja, das wollte ich, ich habe <lacht> gerade dieses Wort vermeiden wollen, weißt du? Habe ich gemerkt, deswegen habe ich es gesagt. <lacht> äh, so, so in die Richtung, ja? Ne? Dra Drama Queen, die halt dann eben ihre Position, ihre Stärke, bla bla bla, das alles nutzt, um sich noch ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu stellen. Also das ist so meine meine Theorie. Und sie kann es ja, also ich fand das war jetzt auch äh, durchaus in Ordnung, was da gemacht worden ist. Ich weiß, viele finden das doof, ist halt eben so, ich finde es nicht ganz so schlimm. Ähm. Und dann einfach mal sehen, wie es da eben weitergeht. Also jetzt ist sie ja erstmal eben mit Tamina dann auch im Elimination Chamber, um den äh, Women's Tag-Team Title. Ach, Tamina also eine ganz
1: große, wirklich. Also ah, sehe ich die immer wieder auch. gerne. Ist auch super eine Wrestlerin. Immer wieder spannend. ich hasse Tamina wirklich, ne?
0: Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich sehe Nia Jax lieber als Tamina.
1: Das ist nicht schwer.
0: Ja, ich weiß, aber trotzdem. Pestum ich glaube, Stevie
1: oder? Wonder ist lieber blind als Tamina zu sehen.
0: Ich sag das ist lieber blind als Taub. Ja. Man weiß es nicht. Ähm, es gab noch einen weiteren Abgang jetzt anscheinend ja äh, unter der Woche. Äh, Hideo Itami verlässt WWE. Wundert dich das? Bewegt dich das? Äh, was dich das auch irgendwie? Also es
1: ist mir sehr egal. Ich finde es einfach nur schade für Hideo Itami, weil ich weiß noch, als er bei NXT, der, der war ja so einer der ersten großen Indie-Namen, der zu NXT gekommen ist. Und sein Problem war, dass er sich zweimal hintereinander sehr schnell verletzt hat. Mhm. Und auch sehr lange verletzt hat. Ähm, und dann ist er auch irgendwie out of shape gekommen, das siehst du ja auch jetzt noch, der ist ja schon ein bisschen äh, speckiger geworden als noch zu seiner Anfangszeit und ähm, der hätte wirklich sehr, sehr viel erreichen können, wenn er sich nicht zweimal so unglücklich verletzt hätte, glaube ich.
0: Ja, und noch dazu, also bei, ich hatte ja schon von Anfang an meine Zweifel, ob, ob er da bei, bei der WWE oder auch bei NXT glücklich werden würde, weil er halt eben, ja, also der war jetzt nie ein Charisma-Bolzen, muss man einfach so ganz klar sagen. Ne? Also er war halt immer jemand, der ganz klar über die harte Arbeit im Ring gekommen ist. Das kann funktionieren, aber gerade bei dem WWE-Produkt, wo es Japaner doppelt schwer haben, also sehen wir jetzt ja am Shinsuke Nakamura, der eigentlich die Ausstrahlung mitbringt, ähm, dass der es auch extrem schwer hat, ähm, habe ich dafür für Hideo Itami, äh, Kenta, echt... Ja, schon von Anfang angedacht, ob das denn, ob das äh, nicht die falsche Wahl gewesen ist. Und Im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, eine zwei große Verletzungen, sich mal ausgefallen, Push hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Ich finde, dass er jetzt zuletzt bei Tour of Life einen ganz guten Job gemacht hat und dass er da auch wieder so ein bisschen äh, quasi reingerutscht ist in seine Rolle, aber ich kann vollkommen verstehen, dass er sagt, so hör mal, äh, ich möchte hier nicht mehr und ich äh, möchte den Laden hier verlassen, kann ich irgendwo nachvollziehen und ich würde ihn auch ganz gerne nochmal, egal ob es jetzt in Indies ist oder dann auch vor allem in Japan, gerne nochmal sehen, weil da kann er garantiert mit seinem Stil und äh, mit dem, was er eben ist, Besser glänzend, als er es jetzt momentan bei WWE kann wurde. Er da ist einfach nur einer, einer von ganz vielen und wirkt auf mich immer relativ austauschbar, also trotzdem er jetzt eine Rolle gefunden hatte. Also.
1: Und im Endeffekt siehst du ja sogar, wenn du jetzt ganz, ganz böse bist, kannst du ja sogar sehen, ähm, wie viel Potenzial WWE in ihm sieht, wenn sie sogar sagen, ähm, ja, okay, wir entlassen dich auf Wunsch. Also ja. ist jetzt ja nicht so, sozusagen so, oh Mann, wenn wir den jetzt gehen lassen, dann geht er bestimmt zu Olli Lead oder irgendwo anders und wird dann ein riesiger Star. Sondern die sagen, ja gut, dann, dann geh halt
0: er ist halt eben kein, also der ist jetzt kein ticket mehr, muss man ganz klar so sagen, also der war vor, keine Ahnung, zig Jahren war er das mal, ne? also ich kann mich halt auch noch an geile Matches daran erinnern hier gegen, äh, was gegen Brian Danielson damals, diese große Fehde bei Ring of Honor zum Beispiel, auch bei bei Noah natürlich hat er große Matches gehabt, ne, aber das ist leider schon lange vorbei und äh, da muss man jetzt einfach mal sehen, wo der sich da äh, wieder einsortiert quasi, also er ist natürlich dann ein großer Name, zweifellos, aber ich glaube, der ist kein Name, der jetzt der ganz große Seller sein wird, um ohne ihm jetzt dazu nahtreten zu wollen. Das ist einfach nur meine, meine halbwegs nüchterne Einschätzung. Ähm, ja, auf jeden Fall da zwei Leute, die womöglich ja demnächst dann wieder äh, woanders zu sehen sein werden. Ja, und da haben wir jetzt gerade noch gar nicht drüber gesprochen, da sind wir so ein bisschen drüber weggegangen. Also jetzt mal davon ausgehend, dass ein äh, Dean Ambrose tatsächlich gehen sollte. Äh, wo siehst du denn überhaupt? Glaubst du, der geht zu AEW? Geht der erstmal, weil ich mache erstmal eine Runde Urlaub oder so, was glaubst
1: du? Du hast ja gerade auch schon mal so einen Namen irgendwie wie CZW oder AEW äh, genannt was dabei für mich schwierig ist, also ich, ich würde sogar einen Ambrose als Mensch, also so, Martin, muss ich mir jetzt, mute ich mir jetzt einfach mal an, ähm, den zu beurteilen, ich könnte mir ihn so vorstellen, dass er sagt, ich, ich gehe nochmal in die Indies, also ich würde nochmal zu äh, CZW gehen, weil das sind meine Wurzeln, Ja, also sind ja irgendwie seine Wurzeln, er passt ja auch dazu mit seiner Art, ähm, was ich da aber irgendwie so, das Problem dabei ist ja, dass René Young bei der WWE ist, und dann würden sie sich ja irgendwie noch viel, viel weniger sehen. Deswegen mm. könnte ich mir vorstellen, dass so ein ähm, AEW-Run oder auch vielleicht, also New Japan ist immer für so Wrestler sehr, sehr lukrativ, weil sie sagen, okay, das ist eine große Bühne, ich kann auch gut Geld verdienen, bin aber verhältnismäßig selten da. Mm. Ähm, was natürlich passen würde, weil wenn er jetzt sagt, ich tue durch die Indies, wie es ein Cody Rhodes am Anfang gemacht hat, dann wird er seine Frau noch sehr, viel, viel seltener sehen. Und ähm, deswegen finde ich das schwierig. Also ich würde ihn eher dann wirklich bei All Elite sehen, Er sagt so, ja, ich mache halt hier und da mal meine, meine Shows. Aber wer weiß, in welche Richtung das mit TV-Deal geht oder sowas. Und ich werde ja dann noch nicht Gott weiß, wer wie durch die Welt touren. Ähm, dass er dann eher da bleibt. Allein um diese Nähe zu Amerika zu haben, viel, viel mehr. Und vielleicht auch dann die Nähe zu äh, Rene Young. Wer, wie, ja. Wenn wir ihn jetzt mal als liebenden Ehemann darstellen. <lacht>
0: Vielleicht will er sie gar nicht so oft sehen. Ich würde also sagen, es ist Nein, nur als
1: egal. Ich gehe ja. jetzt nach Kuba und werde Wrestler.
0: Ja. wieso auch nicht nach China?
1: Nach China, genau. Oder ich gehe so jetzt nach Saudi-Arabien, ich mache Wrestling groß.
0: Ja. Nee, ich denke auch, also ich, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass dass er da jetzt nochmal bei den kleineren Ligen anfangen wird, weil natürlich auch sein Marktwert inzwischen einfach zu groß dafür ist. Ich glaube auch, dass wenn er in USA irgendwo unterkommt, würde es wahrscheinlich irgendwas mit All-Elite-Wrestling sein, wenn da so viel Geld hinter ist, wie es ja gedacht ist. Und äh, ich finde auch Ring of Honor natürlich spannend das oder sowas. In der weißt du, was ich witzig ja.
1: finde? Jetzt bei allen großen Namen, die irgendwie vielleicht gehen, sagt man immer ja, Olli Lead Wrestling, so weil die haben ja Geld. Aber was was würden wir jetzt eigentlich sagen, wenn es Olli gar nicht geben würde? Wo, wo, würd, wo würden wir dann Wrestler sehen? Weil manchmal sagt man jetzt immer, ja, der ist ja so groß, der ist ja teuer, die können sich ja keine Promotion leisten. Und dann sagt man heutzutage, oder jetzt seit, keine Ahnung, drei Monaten, sagt man dann immer, ja, es ist Olli äh, Lead. We ja, natürlich. Weißt also, du, was ich mein meine? So, Na, alles klar. andere wirkt auf einmal super klein. So ein Ring of Honor ist irrelevant, New Japan ist, ich sag mal, fast irrelevant. Man sagt immer so, ja, die gehen alle zu All Elite Wrestling.
0: Ja, es liegt natürlich daran, dass man jetzt, wie du schon gesagt hast, man hat natürlich gerade für die amerikanischen äh, Worker natürlich jetzt eine neue Möglichkeit einfach gefunden und offensichtlich eine Möglichkeit, die finanziell nicht so weit weg von WWE ist. Insofern, äh, ne, ist dann der der Weg ja relativ, relativ kurz, dass man sagt, der, der geht dahin. Aber wahrscheinlich, wenn es die jetzt nicht geben würde, hätte ich wahrscheinlich auch erstmal gesagt, ja, kurzer Run bei äh, bei New Japan kann man irgendwie machen, so eine Hardcore-Geschichte äh, gegen Tatsuya Naito oder so, also so eine ganz durchgedrehte Geschichte, wieso denn eigentlich nicht? Äh, Fände ich interessant. Aber könntest Und du dir dann den
1: Ambrose in so einem New Japan-Ring vorstellen?
0: Wir haben auch bei Jericho gesagt, wir können uns den da nicht vorstellen, der war dann trotzdem irgendwann da. Ich glaube halt schon, dass da ganz gut funktionieren würde mit seiner durchgedrehten Art und dann eben noch mal so ein bisschen äh, dem Swag aufgedreht. Ich glaube schon, dass das ja das schon funktionieren würde. Irgendwie. Ja, wie gesagt gegen Naito oder so, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Äh, Gerade auch jetzt, wo der große Umbruch ja auch bei New Japan äh, ansteht, wo wo die Elite da auch weggeht. Also äh, mal gucken. Also ich. ich wie gesagt, all Elite Wrestling halte ich da auch für den heißesten Kandidaten. Ring of Honor fände ich cool. Ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er sich nochmal Deathmatches und Konsorten antut. Klar, bei CZW gibt es auch was anderes. Aber sein dadurch, dass seine Wurzeln ja auch in diesem Deathmatch-Kram teils liegen, glaube ich eben schon, dass er da, dass man ihn da so extrem mit in Verbindung bringen würde. Und das weiß ich nicht, ob er sich das nochmal äh, antun möchte. So, ich glaube, er hat diese Herausforderung ja damals auch gemacht, um äh, wirklich sich selber zu testen quasi. Und er hat das ja geschafft, mehr oder weniger, und äh, ich weiß nicht, ob er da nochmal hin zurück will. Ähm, ja, dann lass uns mal weiter hier so ein bisschen durch die durch die Shows äh, springen, einmal durch, durch Raw und SmackDown, was alles passiert, und lass uns da mal so ein bisschen die Road to WrestleMania so ein bisschen vorher an quasi. Wir haben zwei große Matches schon festgesetzt, quasi, ähm, und das hast du ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, wir haben Brock gegen Seth Rollins, äh, und wir haben Ronda gegen Becky, ähm, Vergleich mal die ganzen beiden Geschichten hier mal so miteinander. Was hat dir so vom, von der Geschichte, die erzählt worden ist, besser gefallen? Also Seth das heißt, Rollins hat ja erstmal so eine sehr emotionale Geschichte so ein bisschen erzählt und dass er sich auch nicht recht entscheiden konnte. Und Ronda und Becky waren ja dann doch eher in your face. Was hat dir da besser gefallen?
1: Also jetzt allein von der Story müsst, muss ich ja schon sagen, Becky Lynch gegen Ronda Rousey. Aber vom... Von eine, also ganz persönlich sag ich Seth Rollins, weil mir diese, also da ist für mich so diese Emotionalität viel echter. Mhm. Also kannst du mir folgen, weil es ist halt wirklich so, dass ein Rollins Raw echt getragen hat. Sei es irgendwie als IC-Champ, was ich extrem gut fand, ähm, was dann ja irgendwie dann gar nicht mehr aufgegriffen wurde, obwohl ich diesen Run wirklich richtig, richtig stark fand nach Mania mit den Open Challenges und sowas. Ähm, Problem war dann da war irgendwie dieses, ja, wir müssen nochmal mal Schild zusammenbringen und dann war Ambrose zurück und das war alles, das war so also ganz komisch gerusht, du wolltest drei stories auf einmal erzählen. Hm. Und trotzdem waren Rollins immer da und hat abgeliefert. Und deswegen finde ich es jetzt irgendwie schön, ihn wieder, also wir haben ja schon bei, der, bei diesem IC-Ding gesagt, okay, Rollins ist wieder da, wo er hingeht, äh, Rollins ist wieder on top, so, der ist wieder zurück. Aber wenn er dann wirklich diesen Universal-Titel holt, dann ist er wirklich wieder on top, da, wo er hingehört, da, wo er schon vor was war das, WrestleMania 30 vor fünf Jahren war? Und ähm, 31, 100, stimmt 31, 30 war Daniel Bryan, wo er vor vier Jahren war. Ähm, das, also da, das schwingt emotional so viel mit für mich. Oder auch vielleicht hm. für viele andere. Und ähm, aber allein von der Storyline und vom Writing her fand ich Becky gegen Ronda extrem stark. Was aber <lacht> wirklich eher an äh, Becky liegt und weniger an Ronda.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das eine geht ja mit dem anderen irgendwo einher. Ich fand dieses diese Promo von Becky und Ronda fand ich richtig geil. Ne? Also klar, es gab dann auch die die Anspielung mit den Four Horsewomen natürlich auch noch von Becky in Richtung Bailey nach dem Match. Das fand ich schon mal ziemlich nett. Das hat man ja nicht im TV so richtig gesehen, aber dann ja wurde ja dann doch veröffentlicht alles. Das fand ich schon mal richtig geil. Ich fand Beckys Art so cool, wie sie dann zu Ronda immer Ronnie gesagt hat und sie da provoziert hat. Ähm, das, das fand ich so gut einfach. Und Rhonda, ich weiß gar nicht genau, was ich zu dieser Promo von ihr sagen soll. Ich weiß nicht, ob das die die beste Promo gewesen ist, die sie jemals gehalten hat, oder die schlimmste. Ähm, also sie hat ja doch schon sehr stark auf die auf die äh, Buchrufe reagiert, oder?
1: Naja, nee, also ich finde, also zumindest habe ich es so wahrgenommen, dass eine. Ähm, also irgendwie, das hat auf mich so gewirkt, als könnte eine Rhonda ihr, ihre Promo abfahren. Also, hätten die Leute jetzt geboot, hätte sie das Gleiche gesagt. So. Die Leute haben ja geboot. Ja, meine, meine, ich meine, hätten die Leute jetzt gejubelt, hätten die, hätte sie das so. gleiche gesagt. Weil das war so viel. Im Endeffekt war es die gleiche Ronda Rousey-Promo so, ja, und wenn ich will, so, dann bringe ich dich um und so ein Scheiß. Und normalerweise buhen dann alle Leute, ach, äh, jubeln dann alle Leute und sagen so, boah, geil, machst du kaputt. Aber da war ja keiner auf der Seite von Ronda. Und im Endeffekt, also so, da, da ist jetzt keine Veränderung für mich. Und das wirkt so, als könnte auch eine Ronda Rousey jetzt mit dem. Geburt nicht umgehen. So, weil jetzt ja auf einmal die ganze Crowd gegen sie geturnt ist. Weil mhm. am Anfang war es immer so, boah geil, Ronda Rousey, so, die, die so krass badass. Ja, und jetzt ist Becky Lynch da. <lacht> und die ist viel, viel beliebter in dieser Rolle. Ja. Und eine Ronda Rousey wird auf einmal super ausgebucht, was ich echt krass fand. Also das war wirklich extrem laut. Ähm, ja, und das wirkte so, als wäre eine Ronda Rousey damit überfordert. Ja, so ein bisschen. Und das ja. fand also ich dann Sie wirkte auf
0: jeden Fall... Ja, sie wirkt auf jeden Fall so, als hätte sie das, also, A, als ob die das nicht ganz so erwartet hätte und B, als ob ihr das ein bisschen nahe gegangen ist. Andererseits ja, ist sie auch von ja, aber andererseits ist sie auch vom UFC-Ring gewohnt gewesen, dass sie da mal ausgebuht worden ist. Aber ich glaube schon, dass sie das, ne, das war ja doch das erste Mal, dass sie da so Gegenwind bekommen hat und, also es wirkte auf jeden Fall so, also wenn es nicht so gewesen sein sollte, dann war es eine geile schauspielerische Leistung, aber es wirkte auf jeden Fall so, als ob sie da emotional eingekrasst hat, aber das, das, das macht es dann auch für mich aus ne? und dann auch eine Becky Lynch, die sie dann ja schon ziemlich in die Tasche gesteckt hat, muss man auch mal so sagen, klar war, war Ronda da auch emotional drin und ähm, auch das, was sie gesagt hat, war natürlich emotional aufgeladen, aber Becky hat natürlich dann eine viel coolere Art irgendwie. Und sie ist ja momentan einfach eh so over. Ich glaube, die könnte dir auch äh, aus der Zeitung vorlesen und du fändest es halt trotzdem total cool. Also das, das also war so krank, ja. auch
1: als sie die Promo gehalten hat. Sie hat einen Satz gesagt äh, und es wurde gejubelt. Dann hat sie den nächsten Satz mhm. gesagt und es wurde gejubelt. Also ja. das war immer so noch ein One-Liner und noch ein One-Liner. Und ich glaube <lacht> immer so, ja, machst sie kaputt jetzt. <lacht> ähm, das fand ich wirklich extrem cool. Und ja, also du siehst wirklich dann bei einer Naronda ähm, Promo-Schwächen, wenn sie dann gerade neben so einer Becky Lynn steht, die irgendwie gerade den, den, den Run ihres Lebens hat.
0: Ja, es ist aber auch echt schwierig, da irgendwie noch gegen anzustinken, oder? Und ich glaube, das wird halt, da wird Rhonda zu kämpfen mit haben, irgendwie im, im Verlauf, ne? Weil, ja, sie ist diese Rolle jetzt auch als, als Bösewicht, äh, zumindest im Wrestling-Ring, nicht so 100% gewohnt, sie ist die Reaktion nicht ganz so gewohnt. Ähm, ich glaube, sie ist jemand, wenn du ihr eine ne Promo vorlegst, und die hat quasi da die Möglichkeit, sich so ein bisschen zu entfalten, dann kann sie das gut. Ich glaube, sie ist noch nicht so gut im Improvisieren, wie das wie das viele Wrestler sind. Weil ja, das Wrestler hast du halt da ich gemerkt. Halt nur, ja, eben. Also, Wrestler können dich halt nun mal an die Wand nageln, wenn sie es wollen. Ja, also und kommt auf, auf den Wrestler sie an, ne? Selbst, selbst die schlechten Promo-Guys und Girls können das meistens besser, als, als der normale Mensch das Ja kann, gut, das stimmt also. natürlich. Ähm <lacht> um, und dann ist ja, dann gab es ja bei SmackDown gab ja die Konfrontation mit äh, zwischen zwischen Becky und Charlotte. Wie hätte das gefallen? Also was glaubst du wird da draus? Sehen wir doch noch einen Three-Way in irgendeiner Art und ich Weise. Ich hätte davor äh. wirklich
1: Angst, ne? Also weil ich möchte das einfach nicht. Ich möchte <lacht> nicht eine Charlotte da drin haben. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass sich die WWE damit einen Gefallen tut, eine Charlotte da rein zu tun. Weil also ganz, ganz viele Leute haben darauf auch wirklich keinen Bock. Und auch wenn du immer so diese, also jetzt cool, jetzt komme ich irgendwie mit Facebook-Statistiken, aber auch wenn so ähm, Newsseiten posten, ja, es gibt Gerüchte, dass Charlotte irgendwie dabei ist. So was ist auf auf Nummer eins immer der wütende Smiley-Emoji, also der, der, der wütende <lacht> Emoji. Und also da hat wirklich keiner Bock drauf, weil alle wollen dieses, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Rematch, obwohl es kein Match gab äh, von Survivor Series. So und das wollen wir jetzt auf der großen Bühne haben, ohne Charlotte. Also, und ja. das, ist, das ist blöd. Also du hattest ja auch nicht irgendwie AJ gegen Shinsuke Nakamura und Jinder Mahal war auch noch dabei.
0: Ja, ah, das übertreibt nein, er nicht. Ich mein, also. Nein, die ist nicht von der Qualität, <lacht>
1: sondern du schmeißt ja nicht einfach irgendeinen Typen da rein.
0: Was würde schon passen? Das sind die drei. Also ich meine, also Becky und Charlotte sind halt zwei Frauen, die das das Damenwrestling jetzt wirklich groß gemacht ja, aber ich haben. Ich will Becky Charlotte nicht immer
1: drin haben. So
0: ja, aber was heißt denn immer? Ja,
1: das, guck mal, du hast es doch gemerkt auch bei der Fehde mit Becky, das verkommt immer mehr zu so einer Art Roman Reigns Kram, sodass die dass die Crowd gegen Charlotte turn und sagt, ja, wir haben es verstanden, du bist irgendwie die krasseste, aber ich muss dich nicht immer sehen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde das, also ich könnte mit beiden Varianten leben. Ja, du bist auch, auch gegen
1: den Ramsteed Rumble seek
0: ich finde, Ronda gegen Becky steht für sich gut. Ich fände es aber, äh, aber auch gut, so rein vom, äh, ja, von, von der von der Gewichtung, äh, glaube ich, kann man da auch was draus machen, dass du quasi dann Ronda und Charlotte gegen Becky hast. Dass Becky eigentlich noch mehr als der, äh, nicht Außenseite, aber als noch mehr Badass dasteht, weil sie noch eine größere Übermacht gegen sich hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine Becky eine Ronda irgendwie schlagen kann und dass sie eigentlich auch schlagen muss, allein weil sie eben gerade der heißeste Scheiß auf dem Markt ist. Vielleicht muss man dann auch noch mal eine Charlotte-Bitte reinschmeißen, um so ein bisschen mehr Unwägbarkeit mit reinzubringen, weißt du? Nee. Weiß ich nicht. <lacht> Sehe ich auch nicht so. Für mich ist Becky
1: Lynch die Person, die in einem 1 gegen 1 Match Ronda Rousey ihre erste Niederlage reindrückt. Okay. Und ohne Charlotte. Ich würde, mich würde auch mal wirklich die Meinung der äh, Zuhörer interessieren. Ich könnt ihr jetzt mal gerne irgendwie unten reinschreiben oder irgendwie bei Twitter, ist mir egal, irgendwo. Und mir Recht geben. Danke.
0: <lacht> ja ja, ich kann, ich kann mit beiden leben. Ich fände nach wie vor diese Title-Unification irgendwie spannend, fände ich trotzdem irgendwie gut, wenn man da noch irgendwie den Bogen kriegen würde. Ich weiß aber aktuell nicht genau, wie man das kriegen soll. Außerdem
1: sehe ich äh, Charlotte gegen Asuka im Rematch. Ja.
0: Ja. Das wäre halt eben auch die, das wäre die die andere Möglichkeit natürlich. Aber was wäre denn, wenn jetzt, äh, ich weiß es nicht, ich, ich, ich tue mich da schwer mit. Wie jetzt nach der Konfrontation zuletzt, sieht es ja ganz klar danach aus, als wenn es erstmal Becky und und Charlotte noch so über Elimination Chamber nochmal weitergehen würde. Das hast du ähm, ja auch
1: häufig bei der Road WrestleMania, ne? Ja. Dieses, ja, wir haben noch zwei zwei oder ein paar Bücher dazwischen, wir machen noch mal irgendwas
0: das, das nervt mich übrigens auch an der modernen Ära quasi, also an der an der unfassbar viele Pay-per-View Ära äh, und dass du einfach dann jetzt noch irgendwas machen musst. Weißt du, früher hattest du beim Rumble die Konfrontation Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior und bei Wrestlemania hattest du dann Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior, weil dazwischen war nichts mehr. Dann ist das Programm aufgebaut worden und jetzt musst du plötzlich noch mal irgendwie eine Pay-per-View füllen und der muss auch noch interessant und attraktiv genug sein, dass Leute den womöglich kaufen oder eben sich im Network anschauen.
1: Ich ähm, nee. Bin gerade ein bisschen verwundert, sag mal, kann das sein, dass es diesmal sogar zwei Pay-Per-Views dazwischen gibt? Fastlane ist ja, auch Ja, Chamber ne? und Fastlane, ne? Ja. Das stimmt. ist super kacke. Ja. Also, so ist ja nicht so, dass eins schon reicht, sondern wir machen zwei. Cool, danke. Also, ja. das, das ist echt Quatsch. Weil dann hast du wieder so irgendeine eine, eine lauwarme 0815-Kackstarline dazwischen. Weil, also, das muss man ja auch mal sagen, so wie du es gesagt hast, gerade in der heutigen Ära ist die Old WrestleMania auch wirklich häufig Rumble. Zwei Wochen, dann zwischen Pay-Per-View und dann wieder drei Wochen vor Mania. Ja, und dazwischen also ist, ja, wir machen jetzt mal, der kämpft mal gegen den und der kämpft gegen den. Und das ist danach wieder unwichtig. Also da, da hast du auch so dumme Matches wie, ja, setz doch mal deinen Rumble-Sieg aufs Spiel. Hahaha. <lacht> so ja, ja finde ich nicht cool
0: ja weil im Endeffekt ist natürlich dann die eigentliche Road to WrestleMania also ohne Unterbrechung ist dann quasi ja wirklich nur vier Wochen oder sowas ne und da ja. dann nochmal quasi wirklich so das Ding zu bündeln ist dann die große Kunst ich bin da auch kein Freund von und ich finde auch dass zwei Pay-per-Views auch echt zu viel sind und Fastlane ich bin mal gespannt also in den letzten Jahre war es ja dann auch immer so dass es dann nochmal mal ein Number One Contender Matches und so ein Blödsinn gegeben hat brauche ich eigentlich nicht so unbedingt. also Auch wenn ich zum Beispiel eine Charlotte da durchaus drin sehen würde, ich muss jetzt nicht noch mal sehen, dass, keine Ahnung, Seth Rollins noch mal seinen Titel irgendwo aufs Spiel setzt. Weil ich glaube auch, dass diese ganze Sache, allein weil wir jetzt zwei Events noch dazwischen haben, was willst du denn jetzt mit Seth Rollins machen in der in der Zwischenzeit? Dann sitzt du jetzt die ganze Zeit im Schaukelstuhl am Ring und sagt ich habe meine Chance bei WrestleMania und ruht sich aus. oder ja, was? Also, der von auch Bray Wyatt. Ja, Genau aber was machst dabei. du in zwei Monaten jetzt noch mit ihm?
1: Ja, also ich hoffe wirklich nicht, dass es dieses gibt. Ja, setz doch mal eine Tatel aufs Spiel gegen
0: oh. Baron
1: Corbin.
0: Ja oder, ja, oder gegen Braun halt noch mal. Ja. Ne? Dass dann aus irgendwelchen dubiosen Gründen Braun gewinnt irgendwas. Keine Ahnung, von mir ist dann ein anderen Elimination Chamber. Und dann äh, gibt es auf einmal noch mal Sess gegen Braun einfach. Um Bei Fastlaner. Ja.
1: Ich muss aber trotzdem sagen ähm so ein Sieg über Braun wird ja Seth noch mal ein bisschen besser aufbauen, ne? Weil yeah. also dann hättest du dieses ja Braun hat es nie geschafft Brock zu besiegen, Seth besiegt aber Braun, ergo Seth hat bessere Chancen. Also das könnte man noch irgendwie so verkaufen, ne? Ja. Ha. Und Brock ja. hat ja eher einfach nicht auf, also das Problem ist schon mal gelöst.
0: Das stimmt. Ja, also es ist halt alles nicht so. Äh Ach, ich Mal gucken, aber ich bin kein Freund von diesen vielen äh, Pay-Per-View-Geschichten noch zwischen äh, Rumble und WrestleMania. Also Chamber dazwischen
1: finde ich nicht schlimm, bin ich ehrlich. Chamber, das kann man die machen. gehört da für mich auch irgendwie hin.
0: Ja, aber Fastlane ist halt auch so Fastlane ist wie Roadblock, nur umgekehrt. Ja,
1: Fastlane, Fastlane ist einfach ein Roadblock. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Was machen wir denn mit Braun eigentlich jetzt dann in, in Zukunft? Also wo siehst du den jetzt auf der auf der Road to WrestleMania? Jetzt, jetzt möbelt er da wieder mit, mit Drew McIntyre und Baron Corbin rum. Finde ich jetzt auch nicht so geil, oder? Also ich weiß nicht, es ist ja quasi wieder so, so, so zwei Schritte zurückgeführt.
1: Ja, also irgendwie, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, einfach mit Baron Corbin fäden lassen. So wirkt es momentan ein bisschen. Ähm, ja. Also Drew sehe ich als ganz heißen Anwärter auf Rollins nach Mania. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir ein Match zwischen Drew McIntyre und John Cena bekommen. Irgendwie. Also ich, ich finde, das passt auch irgendwie. So also ein bisschen was die, was die Promos angeht, das, das macht auch Sinn. Und dann kann auch ein Drew McIntyre ein Cena besiegen. Ähm, nur das Problem ist, dann hast du Drew da schon mal rausgenommen, dann hast du wieder mal nur Braun und Baron Corbin übrig. Und das haben wir jetzt ungelogen und auch nicht übertrieben <lacht> viermal mindestens gesehen die Fäde, immer mal wieder. Die haben so, ja. so eine gewisse On-Off-Beziehung. On ähm, ich weiß nicht, was du mit dem Braun machst. Was, was schade ist, weil er ja. super, super heiß war. Aber das nimmt jetzt auch wieder ab. Und das ist auch bei mir, dass ich sage, ja, also, es hat der Braun, ne? Schmeißt da ja. mal was um, schmeißt da mal jemanden weg, zerbricht da mal was. Ähm, so, der, der Hype ist bei mir auch wieder eher vorbei.
0: Total. Also das, das haben sie ja eh komplett gegen die Wand gefahren. Also ich habe schon gesagt, dass für mich Braun jetzt schon einer der der großen Verlierer der der letzten Monate und auch, glaube ich, dieses jetzt schon des kommenden Jahres wird, weil er einfach so komplett aus dem Fokus kommt. Ich bin super also gespannt. Vom heißesten, ja. ähm
1: auf unserem Podcast in einem halben Jahr wo wir sagen so okay das ist jetzt aber die Chance im WWE endlich mal was richtiges <lacht> mit Braun Strowman zu machen. Wir es wirklich. Also ich glaube du kannst einfach durch unsere Podcasts oder durch unsere Previews und Reviews springen. Immer so sechs Monate und sagen wir Mann Braun ist gerade richtig gut. Ach Mann, Braun schon wieder verkackt. Ah, Braun ist gerade ja. richtig gut. Jetzt wird's aber was. Ach nee, der super langweilig. Also so also, gefühlt ist das die Headlock Geschichte, dass wir immer wieder sagen, Braun ist gut. Ach nee, haben sie wieder verkackt. Braun ist gut. Ah wieder gegen die Wand gefahren. <lacht>
0: Das ist jetzt der Moment, wo man den Titel an Braun Strowman geben muss. Ja,
1: Ich glaube, du kannst einfach so eine Collage dazu, daraus zusammenschneiden, wenn wir das im Podcast sagen und bis bei so einem Fünf-Stunden-Podcast.
0: Wahrscheinlich. Dann kannst du doch irgendwo mein, mein, mein Rage-Out irgendwie mit reinpacken, wo, wo Braun Strowman mit äh, Niklas äh, Champion geworden ist.
1: Ein großer Moment seiner Karriere. Ich sag's, wie es ist.
0: Ja, ähm ich weiß auch nicht genau, was man mit ihm macht. Also ich, ich habe das Gefühl, der ist gerade so ein bisschen im Niemandsland. Den holt man immer mal wieder raus, dann um jemanden gut aussehen zu lassen. Deswegen halte ich diese Geschichte mit Seth gar nicht für so äh, absolut abwegig. Nee, das war mit Roman noch, auch, glaube ich,
1: auch so, oder? Wo Roman auf dem Weg zu Wrestlemania war, da hat er glaube ich auch Braun besiegt. Da gab es ja doch dieses. War das nicht sogar so dieses relativ gute Fastlane-Match oder so, wenn ich mich nicht täusche, wo alle gesagt haben: Ach Mann, das war ja gar nicht so Kacke.
0: Er hat auf jeden Fall ein relativ gutes Match gegen Daniel Bryan damals gehabt, im, äh, auf, im Hinblick auf seinen ersten Run damals. Wo oh, er ja, auch das, den Shot aufs Spiel gesetzt hat? Ja, genau.
1: genau aber ich, ich meine, da war was, irgendwie mit, mit Braun. Ja, ja schon das zwei ist, Jahre her oder so, ja. Auf jeden ja. Fall ist, ist es traurig, aber momentan wirkt es wirklich so, als wäre uh, Strowman nur dafür gut, um dieser Übergangsgegner zu sein.
0: Ja, es war 2017, glaube ich, war es, wo, wo die beiden auf der First Line. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, der ist halt eher so der Übergangsgegner, das ist auch ein bisschen schade. Und ich sehe ihn dann auch tatsächlich eher in so einem Mid-Card-Match äh, in irgendeiner Form.
1: Andre also, the giant Bat-Royal.
0: Ja, oder, oder halt Leitermatch. <lacht> das das in Sabresfall steckst du einen Leitermatch, weißt du, wenn ich weiß, was du lieber immer machst. Leitermatch, und der kann ja dann auch Leitern durch die Gegend werfen und hochheben und so. Der
1: könnte ja mit das Nicola, ja das, könnte der ja Women's Tag Team Champion werden.
0: Ja, wieso auch nicht? Brawny Strowman? Ja, Genau. Ja, läuft. Äh, wir haben eine, offensichtlich eine neue Ansetzung mit äh, Finn Balor gegen Bobby Lashley um den IC-Title. Finn Beller, der ja ein sehr, sehr gutes Match abgeliefert hat gegen Brock Lesnar, wenn auch kurz und knackig, äh, ist jetzt dann direkt von äh, Bobby Lashley zusammen gemöbelt worden und es gab ja Gerüchte, dass er jetzt dann quasi als Nächster dran ist äh, als IC-Champion. Fände ich gut. Ich sehe ihn da aber also, ich könnte mir da auch vorstellen, dass es da irgendwie einen Multiman-Match äh, Richtung WrestleMania gibt. Also, das ist so meine Prognose, dass man da mehrere Contender irgendwie herausfiltert und dass er dann da äh, eine Rolle drin spielen wird. Wie ist das bei dir?
1: Also, das typische Mid-Card-Title-Match. Ja, genau. wir nehmen einfach sechs der besten von Raw und Smackdown und dann machen die einmal IC und einmal US Championship. <lacht> ähm,
0: ja, so ein Three-Way, keine Ahnung, pack noch Elias rein oder sonst Ja, also. Die, die wissen ja auch nicht genau, was sie machen ich, sollen.
1: Wollte ich gerade sagen, da würde ich auch so die Brücke hinzuschlagen, weil. Finn Baylor hat mir wirklich extrem gut gefallen, auch auf diesem, auf dem Weg zum Rumble. Ähm, ich hoffe jetzt nur inständig, dass er nicht wieder in, in diesen Grinse Bailer abrutscht. Hm. Du sagst so, ja, ich bin hier und Mann, ist das schön und alles cool, hahaha ha, ha. Sondern ähm, das soll weiter so irgendwie verbissen sein, seine, seine, seine Kante beibehalten, die er sich jetzt erarbeitet hat in diesen letzten drei Wochen. Und ich meine, das musst du auch erstmal schaffen. Finn Baylor von komplett diesem Typen, wo alle gesagt haben, ja, er oh, der grinst nur die haben den ja in drei Wochen aufgebaut und hast gesagt, ja, ich nehme ich nehm den das ab, dass der jetzt gegen, Braun, ach, gegen Brock kämpft. Das war ja wirklich ja. ein extrem guter Aufbau. Und das darfst du meiner Meinung nach jetzt nicht wegwerfen. Ähm, sondern behalte das bei, in Leo Rush und Bobby Lashley, die machen ja auch irgendwie, ja, jetzt nicht Spaß, aber man kann sie sich anschauen. Also weil ein, äh, Leo Rush wirklich ein gutes Mouthpiece ist für einen Lashley, der dann einfach irgendwie nur daneben steht. Also so ein bisschen so ein Bootleg Brock Lesnar, so Nur, dass der Leader Rush Paul Heyman ist und äh, Bobby dann eben äh, Brock. Ja, und dann musst du irgendwie noch einen Elias unterbringen. Und ich hätte eigentlich gesagt, ich möchte einen Elias endlich mal als, als IC-Champion sehen. Nur jetzt hat man den irgendwie wieder Heel geturnt. So, fahren jetzt auf gleich. Und das finde ich Käse. Siehst du das auch so?
0: Wie fandst du, äh, ich wollte gerade fragen, Gegenfrage stellen hier, wie fandst du eigentlich den Heel-Turn? Ich wundere mich auch, dass man ihn so schnell wieder heal geturnt hat, weil man hat ja gerade das Gefühl gehabt, dass er sich so ein bisschen da overfühlt oder oder wohlfühlt in der Rolle und äh, ich glaube aber, man hat keine Plan, was man mit ihm sonst anstellen soll. Aber ich glaube, du hast
1: nie einen Plan, was du mit Elias machen sollst. Du sagst <lacht> wirklich, ja, der kann irgendwie da seine Konzerte spielen, die häufig das Gleiche sind, aber trotzdem irgendwie witzig und die ziehen immer eine Crowd-Reaction. Der Typ ist mega geil für unsere Hausshows. Ja, und äh, was wir sonst mit dem machen? Pff, ja, machen wir einfach mal so ein Elias-Konzert. Und ja. das, das finde ich wirklich, ich, ich finde das scheiße. So ein Elias, <lacht> der hat mega Bock gemacht als Face. So die Leute hatten richtig Bock. Du hast auch wirklich in dieser Promo gemerkt, dass irgendwie die ganze Crowd war so, ja, jetzt ist er doch wieder hier, aber wir, aber wir, wir mögen ihn doch. Warum? Und jetzt nur da irgendwie Jeff Jarrett reinzubringen und ähm, Road Dog kann, kriegt, kriegt er jetzt ein Mania-Match gegen Jeff Jarrett?
0: Also so, ich glaube, das ist nur so ein kurzfristiges Vehikel, um ihn da zum Heal zu turnen. Das ja, kommt. aber das
1: ist doch, also, also weiß ich nicht, wenn er jetzt irgendwie Jeff Jarrett der Plotty weiß ist, um Elias Heal zu turnen, einfach nur damit er wieder Heal ist, also ich das, das ist für mich ein Kackaufbau. Ich finde, das, das passt auch nicht zu einem Elias, der irgendwie auch, also der hat ja nie was Besonderes gemacht, wenn du mal ehrlich bist. Aber die Leute hatten immer Bock und waren immer super laut bei Elias, obwohl er Nichts von Bedeutung gemacht hat. Ja. Und das jetzt einfach ja, so. Aber weil
0: der ja, weil er die Ausstrahlung
1: hat. Ja, ne? genau. Und jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir turnen jetzt wieder heal, damit irgendwas passiert, das ist für mich eine dumme Entscheidung.
0: Ja, mich hat es auch extrem überrascht, muss man sozusagen. Ich, also, ich fand das jetzt irgendwie ganz ganz lustig. Ich fand es auch lustig übrigens, dass nachdem ich schon With My Baby Tonight gesungen habe, auch der Road Dog nochmal With My Baby Tonight hat's gesungen hat. hat es einfach nachgemacht. Ja, natürlich. Ne?
1: Alle ja. machen dem Olaf nach.
0: Natürlich. Jeder will wie ich sein, weißt du. Ähm, nein, aber das, das war schon ein bisschen merkwürdig. Also, ich fand es ja schon beim Rumble merkwürdig, weil das irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat so richtig. Und jetzt, ähm, ich kann mir eben vollständig klar, dass man da vielleicht noch mal ein Match macht, was aber ziemlich grauenvoll wird natürlich, ähm, bis WrestleMania. Ich habe keine Ahnung, was man mit, mit Elias bei WrestleMania macht, außer dass man ihn irgendwie in ein IC-Title-Match steckt und man macht ein man match draus. Also, ansonsten sehe ich da ähm, nicht das Vertrauen in ihn. Also, wie du schon gesagt hast, ne, er ist natürlich da so als als Pausenfüller und wieder für Hausshows und auch für, für so kleinere Segmente ist er echt gut. Aber man hat es eben noch nicht geschafft, ihn irgendwie so zu platzieren, dass man ihn auch als Wrestler wirklich 100% ernst nimmt. Ne? Das, das muss noch kommen. Und da mal, mal abwarten. Ne? Klar kann man da auch irgendwie so ein Match gegen Braun irgendwie dann vielleicht irgendwie in Betracht ziehen, so nach dem Motto, wir haben bei beiden keinen richtigen Schimmer, was wir mit denen anstellen, deswegen setzen wir sie gegeneinander. Ist das dann was Geiles wahrscheinlich das nicht? Das doch mehr, nicht mehr Leid, wahrscheinlich. Nicht gut, ne? Nee, natürlich nicht. Aber hatten wir doch auch schon mal so. Ja, so wir hatten das schon Stile, super oft. Deswegen, also äh, WWE weiß offensichtlich noch nicht genau, wo man mit ihm dahin möchte. Ähm, und auch als auch als Heal, ich meine, was, was, was stellt er dann auch als Heal da? Klar, der beleidigt Leute. Ja, aber das, das Leute war's. Der Gitarre. Also, ja,
1: eben. So im Endeffekt als Face hat er dann einfach die Bösen mit der Gitarre geschlagen und als Ziel dann die Guten mit der, also die Guten in Anführungsstrichen mit der Gitarre. Und ähm, also war das das ist irgendwie sehr kurzfristig gedacht. Das ja. war wieder so eine Aktion, wo gesagt wurde, zumindest wirkt so, ja Hauptsache, es passiert was.
0: Ja, das hat man ja eh, das ist ohnehin was, was ich jetzt so ein bisschen äh, aus den letzten Wochen mitnehme. Man versucht wirklich da in jeder Show quasi irgendwie eine Überraschung mit einzubauen und dann auch wirklich so Überraschung um der Überraschung willen so ein bisschen. Mm -hmm. Und Das halte ich auch für nicht für nicht für so sinnvoll, auch jetzt dieser ähm, um das zu SmackDown rüber zu wechseln, ähm, diese Geschichte mit mit Art Truth und Rusev und Nakamura, das ergibt für mich alles von vorne bis hinten bislang zumindest noch nicht so recht Sinn, also für dich? Ich sag mal so,
1: ähm als Shinsuke den Titel gewonnen hat, habe ich gedacht, das, das habe ich auch David geschrieben, das wirkt ein bisschen äh, wie dieser WWE-Move, ja, hier hast du einen Titel, aber bitte, bitte geh nicht. Also ja. dieses, ja, so du kriegst einen Titel und du kriegst einen Titel und ihr kriegt einen Push und du kriegst einen Push. Weil du liest ja auch überall heutzutage, ja, der Wrestler wird jetzt gepusht, weil der ist unzufrieden oder sowas. Und da ja, dachte ja, ich klar. wirklich, okay, die geben jetzt Shinsuke den Titel, damit er, damit er bleibt. Was ich auch irgendwie schade fand, weil Rusev hat ja eigentlich Spaß gemacht. Ne? und Rusev Day war dann ja auch irgendwie wieder dabei, over zu werden, weil also für eine pre war ja auch wirklich gute Stimmung und auf einmal turnt dann Rusev viel. als Truth wird Champion, Shinsuke verliert, also das war auch wieder so, ja was ist denn gerade alles passiert? Ach, Also das habe ja, hab ich gar nicht verstanden und ich muss trotzdem sagen, ich finde es nicht schlimm, dass einer Truth Champion geworden ist, weil a ich es ihm unfassbar gönne, so der ähm, spielt seine Rolle seit Jahren wirklich gut der ist unterhaltsam klar man kann auch sagen oh Dance Break super Kacke so ich will lieber ein 40 Minuten Match sehen ähm, wo die sich einfach nur den Kopf einschlagen was super technisches Wrestling ist aber ähm, unterhaltsam ist ein Arthus, also das kann, kann man irgendwie nichts gegen sagen meiner Meinung nach und er ist ja auch kein schlechter Wrestler nee, und warum? jetzt einfach immer sozusagen so ja hier wir äh, erkennen deine Leistung an das, das ist vollkommen in Ordnung außerdem was auch für Atreus spricht ist er kann auch jetzt, gerade durch den Sieg über Nakamura und Rusev, was natürlich irgendwie zwei äh, glückliche Siege waren mit den Roll-Ups, aber trotzdem, du kannst A-Truth gegen jemanden, der irgendwie gefühlt nichts kann, verlieren lassen und es wird einem A-Truth nicht wehtun. Ein A-Truth könnte aber auch gegen jemanden, der irgendwie okay ist oder ein vernünftiger Wrestler ist, könntest du ihn aber auch trotzdem gewinnen lassen. Also so dieses, ja. ich finde ein A -Truth tut keinem weh. Also, <lacht> weißt du, wie ich das meine?
0: Ich weiß, wie du das meinst, ja. Und ich finde es auch vollkommen okay. Also klar war es irgendwie überraschend, dass er jetzt das Ding da gewonnen hat, weil er doch eher der Clown gewesen ist, natürlich über die letzte Zeit. Ähm, aber zu leicht, man hat es ja auch damals schon gesehen. Also der, der ist ja auch jemand, der durchaus einen ernsten Charakter äh, spielen kann. Jetzt hat er so ein bisschen diesen, diese Upset-Kit-Geschichte, äh, also der der Überraschungssympathieträger irgendwie, der durch einen Roller gewinnt und dann eben eine Übermacht gegen sich hat. Das finde ich auch gar nicht mal so dramatisch. Aber mich mich Wundert diese, diese dieses Bündnis zwischen Rusev und wie gesagt, dass man den jetzt, das jetzt verstehe ich nicht so ganz. Und dann auf einmal noch in Tag Team mit, mit Nakamura oder in einer Verbindung mit Nakamura, äh, wundert mich auch. Der dass, Typ, der ach, Lana wieder, ja angegriffen hat, in Anführungsstrichen. Ich musste direkt wieder an die League of Nations. Ja, denn? es Bei ist Leibniz. wirklich so, eine so, <lacht> ah, ja, die bösen Ausländer, <lacht> also, ja.
1: das ist ähm das ist irgendwie schwach. Also es gibt nur Eile, es gibt nur die European Union. Das
0: sind die Guten. Genau. Nein, aber, ach, keine Ahnung. <lacht> aber das hat wirklich sowas für mich gehabt, weißt du. Jetzt hat dann, äh, Arthruth ist jetzt US-Champion und kämpft gegen die bösen Ausländer. Ja, okay. Hm, ne. ähm, Finde ich merkwürdig. Ich freue mich für Arthruth. Ich mag den Typen halt irgendwie, weil der mich dann, obwohl er eben so merkwürdig immer wieder ist, aber er schafft es dann trotzdem, mich auf eine merkwürdige Art zu unterhalten. Und das ja, ist okay. Also auch jetzt
1: zum Beispiel mit dieser Mixed-Match-Challenge. Ich habe mir dann auch das Video angeschaut, wo Ar Truth und Carmella in, äh, hier Stanford, Connecticut da bei dem WWE-Headquarter waren. So, natürlich, ja. das ist halt ein, ein absoluter No-Brainer, aber es macht Spaß.
0: Ja, das gehört auch zum Wrestling dazu, sage ich immer. Das muss es nicht, das muss es nicht immer geben oder sonst irgendwas, sonst muss ich auch nicht äh, über die Dauer von zwei Stunden haben, aber das darf es innerhalb von einer äh, Wrestling-Show auch geben und das unterhält einfach. Ich fand auch die Dance-Breaks in Ordnung. Sowas ne? die die, kann auch dazugehören. Muss nicht dazugehören, kann aber dazugehören. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde den, den, den Heel-Turn von Rusev, finde ich, ein bisschen merkwürdig und jetzt auch diese ganze Konstellation. Vielleicht dröselt man das ja irgendwie auf ähm, in, in, in Zukunft. Schauen wir einfach mal, ne? Ja, wenn wir da schon bei, bei SmackDown sind, dann lass uns doch hier noch äh, so ein bisschen das andere Programm fahren. Wir haben bei SmackDown ja äh, neue Tag-Team-Champions mit den mit guten Shane McMahon und The Miz, ne? die besten Tag-Team-Champions aller Zeiten und überhaupt. So, wann, wann kulminiert das Ding endlich, dass irgendeiner durchdreht und dem anderen ein Paar reinhaut?
1: Das ist die große Frage. Also, <lacht> ich, ich, ich sag mal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, der Split kommt jetzt schon auf der Road to WrestleMania weil du hast ja im Endeffekt noch zwei Monate Zeit, das zu machen. Das wäre dann aber irgendwie sehr, sehr kurzfristig, meiner Meinung nach. Ja. Die zweite Möglichkeit ist, du lässt die beiden relativ lange Champions bleiben und hast dann irgendwie bei SummerSlam den Split. Oder, oder ein The Miz kommt dann durch Shane McMahon an die Macht und also insofern, ein The Miz wird durch Shane McMahon äh, WWE Champion. Aber das, was dagegen spricht, ist, ich kann mir nicht vorstellen... Dass die beiden so lange äh, Tag Team Champions bleiben. Also, ja. dass halt ein Shell McMahon so häufig da ist, weil, ja, ein Shell McMahon ist beliebt, aber ich, viele Leute, ich merke es auch bei mir, haben so eine gewisse, sind, ge haben ge sind gewiss äh, genervt von einem Shell McMahon. So, du sagst so, ach oh, ja, jetzt sehe ich den schon wieder und ja, ja, es ist wieder der Coast to Coast. Ach ja, springt er wieder irgendwo runter, cool. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und deswegen gibt es halt wieder dieses, was ich glaube, das Shell McMahon-Programm der kriegt einen Titel, kriegt seine Note Wrestlemania, hat sein Match, darf irgendwo runterspringen, Miss gewinnt, alles ist gut.
0: Also, meine Theorie ist jetzt, also ich glaube auch, dass die es halten, quasi erstmal das Titelgold, bis, äh, bis Wrestlemania und ich glaube, dass die bei Wrestlemania, also die kriegen in irgendein größeres Programm und verlieren dann aber äh, nach einem harten Match bei Wrestlemania und dann gibt es den Turn. Ich glaube, dass der, der Miss ist prädestiniert dafür, dass das der WrestleMania-Turn wird, so ähnlich wie damals mit AJ und 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 Schinske. Die beiden sind noch bis dahin super gute Freunde und wenn sie das Ding aber dann los sind, dann äh, dann kloppt The Miz dem irgendwie einer rein. Viel Gelder werden wahrscheinlich Mentor. Ach Gott, bitte nicht. Ich finde aber auch The Miz auch als also noch noch funktionierter für mich als als Babyface, weil er irgendwie ne, so ein bisschen überdreht, nett Ja, so
1: ganz putzig, ne? So, super super ja. übermotiviert.
0: Ja, eben. Ne, so, äh, aber das, das ist ja auch in Ordnung. So. Also, ich, also ich mag, mir geht's auch, ich bin auch in der Fraktion, dass ich sage, mir geht äh, ein Shane McMahon auf den Keks. habe ich auch in der Rumble-Review gesagt, dass er mir, äh, mir da ein bisschen zu omnipräsent und mal wieder zu dominant gewesen ist, äh, wie eben nun mal ein Shane McMahon so gerne so ist. Deswegen, ich hoffe, dass die beiden, die beiden dürfen ruhig noch ein bisschen Champions äh, sein. Und ich hoffe, dass es dann bei WrestleMania sozusagen den Cliffhanger gibt und den split äh, und dann die Heel-Turn wieder von The miss Und dann haben wir eine Überraschung bei, bei, äh, WrestleMania, dass die beiden, dass es einen Split gegeben hat. Und dann, äh, sehen wir weiter. Ähm, da springen wir zum nächsten, zum nächsten Posten hier, ne? Innerhalb der, äh, der, Geschichte aktuell. Kommen wir eigentlich mal, sollen wir eigentlich mal zu, zu Daniel Bryan kommen? Kommen wir, weil wir zum, e kommen wir zu,
1: unserem Ökomann,
0: Genau. Mit seinem neuen
1: Ökofreund. Äh.
0: <lacht> ich, ich finde es halt witzig, dass sie jetzt bei Eric Rome wirklich diese Geschichte rauskramen, dass er ja hochintelligent ist und äh, ich weiß nicht, was liest und äh, eigentlich ein, was ist er, ein Winzer ist er eigentlich, ne, und überhaupt. Das haben sie ja schon wahrscheinlich damals von immer gesagt, Öko ne? Als er Ja, dann, Wahrscheinlich von Ökowein.
1: Ja, genau, der macht, der macht den selber. Der stampft den selber mit seinen Füßen. Ähm. Mit ungewaschen. Ja, das ist für den Geschmack. Großteil <lacht> ist doch wirklich, dass jetzt das äh, O bei Rowan in seinem Titan-Tron einfach dieses äh, Recycling-Symbol ist. <lacht> also, oh man, da hat sich wieder einer richtig für gefeiert. Er hat gesagt so, Leute, pass auf, ich hab die Idee. Wir nehmen Eric Rowan, alle so, ja, okay, und was machen wir? Der so, wir tauschen das O. Einer steht so auf, der so, ja, und was machen wir dann? Wir haben Recycling-Zeichen, alle schreien so, oh mein Gott, unfassbar, so, spritzt mit Champagner herum. einer springt aus dem Fenster, <lacht> Einer nennt sein Kind irgendwie Eric Rowan.
0: Aber auch mit Ökozeichen, ne? Beim Standesamt dann so. Aber das O ist das Ökozeichen. Ja,
1: machen dann hinterher so, so ein Copyright-C von der WWE. Genau. Eric Rowan TM.
0: <lacht> ja, also, wie gefällt dir die Kombination aus den beiden? Und was glaubst du, was erwächst daraus noch? Glaubst du, wir kriegen dann noch die, äh, die vegane wild Family, wie ich jetzt ja schon letztes Mal angekündigt habe?
1: Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe es in den Rumble gesehen. Mhm. Ähm. Und auf einmal kommt der Eric Rowan raus. Und ich dachte mir aber, das, das ist doch ein Knüppelbruder. So, der, der gehört doch zu den, zu den Knüppelbrüdern. Wo, wo ist Luke Harper? Und warum ist er jetzt auch... Die Tattoos sind auch neu, ne? Also ja. hat, hat eine Do-Over. So, und ich, also wirklich, ich weiß nicht, warum man da einen Eric Rowan auf einmal nimmt. Ich war super verwirrt, perplex. Ähm, ich weiß auch nicht, in welche Richtung das geht. ist jetzt so, ähm, weiß ich nicht, Eric Rowan der, der Schläger für Daniel Bryan. Der, der, der Öko-Schläger oder so. Ähm, also, ich finde die Sache mit dem Titel finde ich super lustig, weil das passt auch, ne? Und ich mag auch diese ganzen Sachen, die Daniel Bryan sagt, zum Beispiel großes Highlight äh, bei Raw, wo dann irgendwie Rollins dafür anzählt und sagt: Ja, jedes Mal, wenn er Burn It Down sagt, ist er irgendwie für Luftverschmutzung und sowas. Also, <lacht> das, das ist einfach genial. So, da kann, das ist super stark. So, dafür lieben wir unseren Bryan. Aber, ähm, ich weiß noch nicht, was, was aus Eric Rowan Sache wird. Im Endeffekt, er steht jetzt ja daneben und nickt. Und das war's. Mm.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau. Also ich, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass man da noch einen Luke Harper daneben Besonders stellt. Ich und mochte die
1: Bludgeon was übrigens, ne? Ich fand die wirklich cool.
0: Ich fand die jetzt auch nicht so katastrophal schlecht, wie das viele sagen. Also ich fand die eigentlich auch okay, weil sie auch eben ihre Rolle gehabt haben. Klar war das irgendwie so aus dem, äh, schlechten 80er-Jahre-Horrorfilm, wie die beiden aufgetreten sind, aber so was, Ich fand das ich fand das in Ordnung. Und das ist trotzdem ein gutes tech team Ja, das, das waren auch gute Matches so
1: gegen die Usus und sowas. Also, du ja, kannst eben. nicht so, also, das war noch mit einem der besseren tech teams die du so insgesamt in der WWE hast.
0: Ja, also ich weiß, es gibt ja auch einige in der Runde, die die beiden überhaupt nicht mögen und die beiden stiege langweilig finde, Ich finde die trotzdem in Ordnung, muss ich sagen. Also ich kann damit auch leben. Ähm, meine Frage an dich wäre jetzt aber, glaubst du, dass, dass Daniel Bryan als Champion zu WrestleMania fährt? Oder glaubst du, der wird im Elimination Chamber, wo er ja dann gegen äh, fünf weitere Gegner ja antritt? Samoa Joe, Mustafa Ali, Randy Orton, Jeff Hardy und Rey Mysterio? Nee, hast du AJ gesagt? Ich glaube, ich habe AJ vergessen. Egal, aber wir wissen auf jeden Fall fünf Gegner. Äh, glaubst du, dass er da verteidigt? Oder glaubst du, wir bekommen das äh, vielerorts gemunkelte Match zwischen, ich glaube, AJ und Randy Orton wurde irgendwie schon vor Monaten mal angekündigt? Glaubst du, dass es sowas gibt? Ich finde das super unattraktiv, muss ich sagen. Ja, es
1: gibt ja, also ich, ich liebe es auch immer, wenn wir sitzer anfangen mit, es gibt ja das Gerücht, komm das. Ähm, ja. Aber es gibt ja das Gerücht, komm das. Ähm, Randy Orton. Also der 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 Fox-Guy ist. Dass man sagt, so ja, der hat diesen Mainstream-Appeal, Randy Orton kennt man. Ähm, das wären für mich, also wo, wo wir bei Braun noch von zwei Schritten reden, wären das für mich bei Randy Orton 17 Schritte zurück, oder eher gesagt bei SmackDown. Dass du sagst, wir geben jetzt einem Randy Orton den Titel, weil der ist das Mainstream-Gesicht. Also genau das ist SmackDown doch gerade nicht. Und ähm, ja. es, es wäre auch zu schnell, wenn er Brian Titel verliert. Ich könnte mir sogar, also ich denke, sagen wir es so, ich denke, die Fehde <lacht> zwischen Daniel Bryan und AJ ist noch nicht zu Ende. Also das ist noch nicht ja. zu Ende erzählt. Aber wenn du jetzt irgendwie mit dem Belt wieder so heiße Kartoffel spielst und sagst, dann gewinnt jetzt AJ den Chamber und verliert dann wieder bei Mania, das fände ich auch Schwachsinn. Von daher lass doch lieber Daniel Bryan bei Chamber verteidigen. Mein Problem ja. ist nur dabei, ähm, was ist, wenn er dann irgendwie gewinnt durch Eric Rowan oder durch Luke Harper? Weil ich finde super dumm, wenn in Matches, die dafür gemacht sind, dass keiner eingreift, Leute eingreifen.
0: Ja, vielleicht gibt es auch einen Öko-Chamber. Obwohl, wäre eigentlich der Öko-Chamber wäre, das das Punjabi Prison? Ja. Ich weiß es nicht. Aber, aber <lacht> so dann, dann darf es
1: aber kein mit äh, Stahl verstärkter Bambus sein, sondern nur Original aus aus ländlichem Anbau
0: ja, und natürlich mit irgendwie äh, Hanf zusammengeknotet oder sonst irgendwas, ja. also die Seiten. Ja, und natürlich dann auch alles von äh, alle Fairtrade und so und alle, alle Stage Crew und so müssen alle fair bezahlt werden und sowas. Um, ich, ich möchte auch, dass Daniel Bryan noch ein bisschen Champion bleibt, allein auch jetzt, damit er noch ein bisschen den Gürtel irgendwie tragen kann, ich meine ganz im Ernst, also wenn Daniel Bryan irgendwann mal diesen Gürtel verliert, es bietet sich ja an, das Ding dann zu verbrennen, oder? Also das, das muss doch irgendjemand muss doch dieses Ding dann nehmen und dann verbrennen, also das, das habe ich mir sofort gedacht, als ich das Teil gesehen habe, wenn ja, er so ein das Randy Orton-Ding Ding
1: verbrennen. er hat ja auch schon da das Sister Abigail-Hütte abgebrannt
0: Ja, eben. Och nee <lacht> <lacht> Komm, das muss man doch verbrennen. Ja, du kannst also, ihn
1: verbrennen, aber nicht Randy Orton <lacht>
0: Nee, 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 das nicht. Aber irgendjemand, aber irgendjemand, der kaltblütig genug ist. Samoa Joe, wäre halt geil. Ich will, will immer noch Samoa Joe mal als, als Champion sehen. Ich sehe da auch irgendwo Art Gell. Truth.
1: Also, Was? <lacht> ich sehe da auch Art Truth. Der verliert dann den US-Titel und ist dann einfach in der Chamber und gewinnt.
0: Ja, meine, ähm, so rein zufällig verläuft sich auf dem Weg irgendwie. Ja.
1: Also ja, das ist, ich, ich finde es schwierig, aber also für mich, also oder in meinem Kopf ist das feste Match bei Mania AJ gegen Brian nochmal. Und dann bitte in gut.
0: Ich bleibe ja dabei, also ich bin ja gerade so ein bisschen anscheinend auf dem Three-Way-Trip äh, hier. Äh, ich fände ich find nach wie vor Brian AJ gegen Samojo. Ja, stimmt, bleib.
1: so für die TNA-Callbacks, ne?
0: Yes, genau das. Das fände ich immer noch gut und dann kann für mich Samojo das Ding ge gewinnen und verbrennt dann die Gürtel. Zu dem es auch super passen, dass er sagt, bah, ich will das Teil nicht. Äh, ich verbrenne das. einfach Daniel Bryan. Genau, der wirft mit, mit Daniel Bryan zusammen in die Tonne und äh, schüttet Kerosin drüber und ab die Post. Ja. Nee, das, also ich, ich möchte auch Randy Orton nicht mehr in einer Rolle. Also der, der, der darf noch seine, seine verrückten Sachen machen, darf Leute an Ohren ziehen und AKLs, aber so genau. Für Randy Orton,
1: die Sachen, die Randy Orton ebenso macht.
0: Ja, und da auch, also vielleicht auch, wir haben, weil wir auch dazu eine Frage bekommen haben, glaube ich, von dem Ronaldinho, äh, der hat gefragt, wie wir das Match zwischen Rey Mysterio und Andrade fanden. Ich fand die beiden Matches total geil. Ja, fand super gut. sagen, ich fand sie fantastisch. Ähm, wo geht da der Weg hin?
1: Ja, das, das ist halt eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. So, was machst du mit den ganzen guten Smackdown-Wrestlern? Also, weil du hast ja einen Ray, der jetzt irgendwie ein Ray-Haha-Super-Witzig dient jetzt aber auch als Sprungbrett für andere Talente. Ähm, ein Almas macht sich, kommt aber großteils über die Matches. Ne? Ja. Ähm, Mustafa Ali wird auch irgendwie gut aufgebaut und ich muss sagen, ich bin großer Mustafa Ali-Fan. Ich finde den wirklich cool. So, ja. Und unseren pakistanischen Seth Rollins. Ähm, <lacht> Und Semauer Joe, also weiß ich, der ist der, glaube ich, schon seit was seit wann? Seit. Auch seit zwei Jahren jetzt da, ne? Seit ja, 33. Ja, ja. Und hat seitdem jetzt aber auch noch nicht so wirklich was erreicht. Ist immer gut, hat seine Fäden, verliert dann am Ende, ja, und dann fängt sie wieder von vorne an. Also irgendwie, Joe muss ja auch mal so den, den nächsten Schritt gehen. Also klar, du, du würdest jetzt sagen, du würdest ihn in dieses äh, WWE-Titelmatch packen, würde ich sogar auch unterschreiben. Ähm, dann ist eben die Frage, was wird. Also machen wir da auch wieder ein Multimatch, match Sagen Atruth, uh, uh, Rusev, Shinsuke, Ray, Almas, Ali.
0: Und dann machst du, machst du hängst das Ding wieder über die, über die Decke und machst wieder ein Leiter-Match. Ja. <lacht> <Okay>. Championship Scramble. <lacht> ja, einfach wir hängen einfach alle gut. Hell in a <lacht> ja, das, das ist natürlich eine andere Möglichkeit. Das habe ich auch äh, heute gelesen, dass es halt auch einfach so ein so ein Smudge-Ding äh, gibt, einfach mit sechs oder acht Wrestlern und dann um den US-Titel. Kannst du natürlich auch machen. Also warum, warum nicht? Aber da sind natürlich auch ein paar Leute, wo man sagt, ja okay, die könnte man vielleicht auch äh, besser in einem, in einem Einzelmatch oder sonst irgendwie positionieren. Ne? Also gerade auch, einen, ich sehe ja gerade Sir Joe und auch eine Andrade sehe ich als jemanden, die die musst du eigentlich irgendwie gerade auf der ganz großen Bühne jetzt auch mal präsentieren und dann auch mal dem Vertrauen schenken und sagen, so jetzt hier rennt mal so ein bisschen, zeigt mal, was ihr könnt. Und äh, dann sehen wir weiter. Und äh, ich meine, halt, damit nicht nur zeigt mal, was er könnt und holt ein, einen Gürtel von der Decke, sondern wirklich äh, habt hier ein schönes 10-, 15-, 20-Minuten-Match in irgendeiner Art und Weise und dann gewinnt das Ding auch. Und deswegen, gerade in Samoa Joe, der ist ja auch schon nicht mal der Allerjüngste. Der muss jetzt auch mal irgendwann seinen Moment bekommen. Und der darf nicht nur Badass aussehen, sondern der muss halt auch Badass sein und sich auch mal ein wirklich ein großes Match holen. Ja. So.
1: Sehe ich auch so. Natürlich, was natürlich dann irgendwie wieder für so eine für diese multi matches spricht, ist, dass du ganz vielen verschiedenen Leuten Spotlight geben kannst, ne?
0: Ja. Aber an was erinnerst du dich denn da am Ende noch? Also wenn weißt du noch, so wo Sammy
1: Zayn fast Kevin Owens umgebracht hat? <lacht> Kannst du dich daran erinnern? Wo ihn so, ähm, also ich, das war wie so ein, ähm, ach man, so, so ein Full-Nelson-Griff, so wie so ein Dragon-Suplex, so ähnlich war dieser Move. Ja, ja. Und wo dann äh, Kevin Owens mit seinem Nacken auf die Leiter gelandet ist, daran erinnere ich mich Ja, noch. und stecken geblieben ist ja, quasi. Genau. Ist, oder wo, ja, wo Sammy durch die Leiter gesprungen ist. Das war auch cool.
0: Ja, oder wo Zack Ryder äh, IC-Champion geworden ist.
1: Ja, das, das Finale, daran erinnert man sich immer.
0: <lacht> ja, aber es ist halt trotzdem so, ich weiß nicht also ich, ich würde die auch, ich würde da echt auch ein paar Leute lieber in Einzelmatches sehen, Ja, das stimmt. finde ich also ein bisschen, bisschen schwierig, aber also gerade in der Midcard ist natürlich da jetzt äh, massiv bewegt. Ich glaube auch
1: ehrlich gesagt, dass äh, Art Truth nicht bis Mania Champion bleibt
0: Das glaube ich auch nicht der, der wird dann noch irgendwie, der, der ich habe auch das Gefühl, dass dieser Gürtel jetzt oft wechseln ja. wird und wirklich ein bisschen nicht wird Also, mal schauen ähm, Wir haben auch noch einen neuen Titel, den wir hier irgendwie, äh, ja, demnächst mit, mit halt Titelhaltern irgendwie äh, versehen werden. Äh, wir haben noch den äh, Damen-Tag-Team-Champion-Titel. Äh, wie gefällt dir bis jetzt der Aufbau eigentlich von der ganzen Geschichte? Ich finde, das ist alles super rushed und ich finde auch eh, dass man den Gürtel nicht unbedingt braucht. Wir haben keine, also ganz wenige etatmäßige Tag-Teams irgendwo. Wie gefällt dir das insgesamt? Also
1: wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man natürlich sagen, das ist einfach das Ding, was die Frauen im Main-Roster hält, damit man den Rumble jedes Jahr rechtfertigen kann. So, damit du einfach ja. genug Frauen da hast. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wie das mit diesem brandübergreifenden Kram funktionieren soll. Also, wie machst du, gibt's dann jedes bei jedem Pay-Per-View dann irgendwie, ja, okay, jetzt darf Smackdown antreten, weil Raw hält den Titel oder sowas. Ähm, das das verstehe ich noch nicht wirklich, wie du dann die number no contender aufbaust. Äh, auch dieses, ja, diese ganzen Teams, die, die du jetzt auf einmal komischerweise hast. So, dann kämpft der ja. mit dem zusammen und so, ja, das ist jetzt auf einmal ein, ein Tag-Team, Einfach nur damit du ein Tech-Team hast, irgendwie. Weil du musst auch bedenken, ich glaube, du brauchst ja sechs Teams, ne? Doch, sind sechs Teams im Chamber, oder? Ganz normal. Yes. Ja. ja. Dann brauchst du jetzt ja erstmal zwölf Frauenteams für die Qualifying-Matches. Also, ja. so, so viele hast du doch gar nicht. Und ich, also, das, das, keine Ahnung, das gibt mir alles gar nichts. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Titel, der ist dann da und die Titelträger sind dann super egal. Dann hast du vielleicht mal gute Champions, vielleicht irgendwann auch eine, eine Bailey und eine Sasha Banks. Aber das war's dann auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Titel irgendwie eine Relevanz hat, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, also ich bin da auch sehr, sehr skeptisch, was die ganze Geschichte angeht. Auch aus demselben Grund, wie du es jetzt gerade eben schon angesprochen hast. Wie gesagt, man hat es da, klar, wird man irgendwie sechs Tag-Teams irgendwie zusammenkriegen. Wenn man so Tamina und Naya Jax kann man ja so akzeptieren als, als äh, Tag-Team. Man kann auch natürlich die Riot Squad, kann man da irgendwie akzeptieren. Bailey und Sascha kann man auch irgendwie äh, sich da irgendwie zurechtbiegen. Ähm, aber trotzdem, so langfristig wird das, wird das eine schwierige Geschichte. Ja, Absolution gibt es auch nicht mehr aber Mandy Rose und äh, ja ich will mein absolut ja ähm, klar das kann man sich irgendwie alles zurechtbiegen übrigens weißt du wen ich gerne als als äh, Tag team bei äh, da sehen würde die Sky Pirates also von NXT also Kyrie Sane und I äh, Io Shirai ich finde ich super geil die haben mir letztes Mal su super gut gefallen fände ich total interessant die da äh, in dem Mix zu sehen fände ich gut ansonsten bin ich da aber bei dir komplett also ich finde das ist das ist ein bisschen gerusht. ich fühle bis jetzt noch nicht dass es dass irgendwas Besonderes sein soll ja, mal sehen, wie das dann beim Elimination Chamber wird. Also, was erwartest du dir da von dem Match? Glaubst du, das wird gut?
1: Ich bin ganz böse und sag, ich erwarte davon ganz viel Gebotsche. Also, so, so böse wie es auch ist, du hast es auch wieder im Frauen Rumble gesehen. Ich fand, die erste Hälfte war katastrophal. Ähm, ja. Auch gerade so, so Lacey Evans, Grüße gerne raus. Ähm, <lacht> Ja, und ich, ich,
0: ich bin kritisiert worden. Schöne Grüße an den DX-Member. Ich sage es jetzt wahrscheinlich böse als gemeint. Der DX-Member hat gesagt, ich soll mit der äh, Lacey Evans nicht so hart ins Gericht gehen. Äh, ne? Sie hat sich ja hinterher gefangen. Aber es war trotzdem nicht gut. Nee,
1: gut ist anders. Ähm, und ich kann mich auch noch an den letzten Damen-Chamber erinnern. Das, der war auch nicht wirklich geil. Von daher, ich ähm, Ich sag mal so, ich gehe da mit ganz, ganz negativen Erwartungen dran. Aber da kann ich ja eigentlich nur überrascht <lacht> werden. Ne?
0: Ja, ich erwarte da jetzt auch nicht, nicht total viel von, aber hoffe auch, dass man da sich einfach was Cooles ausdenkt und dass da doch irgendwas äh, Gutes bei zusammenkommt. Und ich weiß gar nicht, Kai, hast du hier noch andere, andere Punkte, die du irgendwie anschneiden möchtest?
1: Nee, ich glaube, damit haben, haben wir, wir alles was? angesprochen. Die, ja, also diese, was mich am meisten genervt hat, war wirklich die Sache mit Elias. Das ist mir echt ja. übel aufgestoßen. Art ähm, Truth fand ich ganz schön. Ja, Braun ist raus. Super froh über Rollins. Nee, ich finde, wir haben alles angesprochen.
0: Alles. Weißt du, was wir nicht angesprochen haben? Was? Unsere tollen Inhalte auf Patreon und Steady, um hier den Werbeblock anzuschieben. Stimmt, du hast recht. Äh,
1: die geilsten Sachen. Siehst du?
0: Die geilsten Sachen der Welt. 100 und ein paar zerquetschte Podcasts gibt es da. Ganz aktuell haben wir natürlich da die Helden aus der zweiten Reihe mit dem British Bulldog. Und äh, natürlich das Match of the Week mit Bret Hart gegen den Bulldog, wo äh, Chris und ich drüber sprechen. Und auch nächsten Monat gibt es natürlich da wieder jede Menge Zeugs. Aber wir haben da so viel Kram. Äh, du
1: könntest auf jeden Tag zu Wrestlemania was hören. Und hast dann am Ende immer noch was übrig. Genau. So podcast bis hier die
0: Ohren bluten. Ja, das äh, stimmt, glaube ich, sogar, wenn man es hochrechnet. Wahrscheinlich schon. Äh, ansonsten, ihr wisst, wenn ihr auch irgendwie was Schönes zum Anziehen habt, schaut auf äh, slwrestling.de vorbei und kauft euch da ein Shirt von uns oder ein Pulli oder was auch immer. Es ist ja gerade sehr schön verschneit draußen. Da passt dann vielleicht auch ein Hoodie oder sonst irgendwas zu. Äh, Gibt da alles, slwrestling.de. Oder sonst gerne bei Steady und bei Patreon äh, vorbeischauen. Äh, weil das ist geil, ganz einfach. Ansonsten würde ich sagen, dann kommen wir doch einfach hier vom Hauptthema dann zu den Fragen. Ne? Dann äh, Fragen, wisst ihr, schickt an fragen@headlock.de. Ansonsten äh, natürlich auch äh, einfach bei Twitter uns anschreiben, anschreiben@headlock.de oder bei Instagram oder bei was haben wir noch? Bei YouTube einfach unter die äh, unter die Videos knallen. Das sehen wir dann äh, äh, in der Regel auch. Und ich schreibe die Sachen dann hier auf. Wir werden mal schauen, wie viele Fragen wir jetzt heute durchkriegen. Äh, weil ich leg jetzt einfach gleich mal hier los. Der Oliver hat uns per Facebook äh, geschrieben und er fragt, könnte es sein, dass der Brexit Auswirkungen auf NXT UK hat? Stichwort Arbeitsvisum. Mann, gleich so eine politische Frage hier äh, zu Beginn. Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass das ein paar Komplikationen mit sich bringt. Ich meine, man weiß ja noch nicht ganz genau, wie das da alles ablaufen wird. Allein deswegen wird es halt eben schwierig werden. Aber ich glaube, das wird nicht ganz so einfach sein, wie das eben noch äh, vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Also, ist ja alles Mutmaßung hier im Endeffekt. Kai, was denkst du? Gibt es da Auswirkungen, negativer Art und Weise?
1: Oh, du bist da ja mal für die schlauen Fragen. Ich kann nur so Fragen beantworten, <lacht> so würdest du lieber irgendwie den Whirl mit Otis Dozovic machen oder irgendwie einen Tag mit Eugene abhängen? Das sind eher so meine Fragen.
0: Was wäre die Antwort darauf? drauf?
1: Äh, Otis. Oh, this is love. <laughs>
0: <lacht> nee, aber aber es ist ja nur einfach so, ne? Also ich ähm, also jetzt mal so ganz aktuell gesprochen, es ist ja generell so, dass jetzt derzeit auch so ein bisschen die Politik das Wrestling beeinflusst. Wir haben es jetzt gesehen bei dem Shutdown in den USA, wo äh, die Stars von New Japan quasi nicht einreisen konnten und was den Brexit angeht, da muss man einfach mal abwarten, äh, wie sich das entwickelt, ne? Also, ich bin ja auch gerade in heutiger ähm, Zeit,
1: ne? Äh, wo jetzt auch ganz ganz häufig Leute aus Deutschland oder so also aus dem europäischen, ich zähle jetzt mal dann halt deswegen, diese UK ist nicht dazu aus diesem europäischen Festland hier ähm, auf die Insel zum Wrestling gehen. Wo du auch natürlich einen Walter ganz oft hast oder auch jetzt einen Ilia oder sowas, der auch bei OTT und sowas aufgetreten ist. Ähm, oder auch bei den anderen britischen Ligen. Das wird ja auch immer häufiger, ne? Und wenn du dann auch diesen ganzen ja. Arbeitsvisumskram hast, dann hast du da auf jeden Fall irgendwie weitere Regularien, an die du dich halten musst. Sonst gibt's Probleme, frag mal Mike Bailey.
0: Ja, ja. Also ich glaube eben auch, da werden da werden zusätzliche Haken für die Wrestler äh, auf die Wrestler zukommen. Davon gehe ich davon gehe ich aus, äh, Von wegen versteuern, das muss man auch wiederum bedenken und solche Geschichten. Das war vorher relativ einfach, das wird jetzt komplizierter. Ähm, klar kann man da irgendwie äh, drum gehen, aber WWE ist eben auch ein so großes Unternehmen, die werden den Leuten jetzt nicht schwarz unter der Hand auf einmal die äh, Kohle zustecken. Insofern äh, glaube ich, da wird mehr Bürokratiearbeit und wie gesagt auch mehr Visaarbeit auf WWE und auch auf die Wrestler zukommen da bin ich mir relativ sicher. Dann fragt ja Oliver noch, ähm, ich habe die These, dass Vince McMahon die WCW gegen WWE Story absichtlich so schlecht gebuckt hat, aus Rache dafür, dass die WCW die WWE so lange in den Ratings geschlagen hat. Ebenso wie ich der Meinung bin, dass die NWO 2002 bei WWE deshalb so schlecht gemacht wurde, um die Gruppierung zu demontieren und lächerlich zu machen, weswegen die WCW damals so erfolgreich war. Und das ist auch nur die ECW äh, WWE Show statt einer WCW Show innerhalb der WWE gab, weil ECW nie eine Konkurrenz für die WWE war. Was haltet ihr von der These? So, Kai, was hältst du von dieser ganzen Geschichte hier? Also quasi, dass äh, Vince McMahon ein äh, derart verbitterter alter Mann ist, dass er äh, die WCW Angels und äh, Gruppierung quasi schlecht behandelt und die ECW, mit denen er sogar damals ein Arbeitsverhältnis gehabt hat, ja noch gütlich behandelt hat und denen sogar eine eigene Show gegeben hat. Glaubst du das?
1: Ich denke schon, dass Vince McMahon ein alter, verbitterter Mann ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass äh, ein Vince McMahon nicht extra eine schlechte Story schreiben würde, weil gute Story gleich Ratings und Ratings gleich Geld. Und ich glaube, ein Vince McMahon ist ein sehr, sehr großer Fan von Geld. Also warum sollte er sich selber um eine Gelegenheit bringen, noch mehr davon zu verdienen?
0: Ja, äh, bin, ich, bin ich deiner Meinung. Ich glaube, dass man, klar wird man soll man sagen, dass man, dass man jetzt die WCW gegen WWE Storyline, ähm, da ist ja vieles schiefgelaufen, um es einmal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ne? Das hat ja bereits damit angefangen, als man da ja wirklich dann auch ein äh, WCW Main Event bei Raw gehabt hat mit Buff Bagwell gegen Booker T damals. Ähm, und dass man aber quasi die WCW dann wirklich auch längerfristig quasi als parallele Geschichte laufen lässt. Ähm, das ergibt ja auch rein aus firmentechnischer Sicht keinen Sinn. Und dass dann die WWE am Ende auch dominant über die WCW gewinnt, dann bei der Survivor Series, ähm, ist ja absolut logisch, weil die WWE gibt's weiterhin und die WCW, äh, ähm, halt eben nicht. Die WCW war pleite und ist aufgekauft worden. Also, da, da glaube ich halt überhaupt nicht dran. Weil, wie gesagt, es geht ja darum, irgendwie Ratings zu erzeugen. Das hat man ja auch äh, geschafft damit und hat auch damals bei mir großes Interesse erzeugt. Ähm, aber klar, man hat da viele Fehler gemacht, ähm, und DDP zum Beispiel hätte man, hätte man besser präsentieren können. Zugleich hatte man aber auch natürlich das Problem gehabt, dass man viele der ganz, ganz großen WCW-Stars auch gar nicht gehabt hat. Also, das darf man auch nicht vergessen. Du hast keinen Goldberg, du hast keinen Sting. Und ich weiß nicht, wen sei. Ric Flair die auch Reste bekommen später ne? Unterwegs. Genau, du hast die Reste bekommen und, also jetzt mal ohne einem Booker T zu nahe treten zu wollen, aber willst du denn einen Booker T auch glaubhaft als große Konkurrenz für The Rock damals hinstellen? Ich finde, das ist ein Star. Na, nee, Booker der kann T kann breakdancen
1: und sich in Supermärkten prügeln. Erfüllt alle Kriterien, die für mich ein Star erfüllen muss.
0: Nee, aber da hat einfach ganz viel gefehlt, um auch diese Geschichte wirklich groß aufzuziehen. Ne? Und ähm, es hat schon seinen Grund gehabt, weshalb dann eben auch ganz viele Wrestler aus der WCW, die dann übernommen worden sind, dass sie so schnell durchgereicht worden sind. Weil da waren auch viele dabei, die einfach nicht auf dem Level gewesen sind. Das hat man ja auch relativ schnell gesehen. Also Buff Bagwell zum Beispiel. Nee, <lacht> ganz einfach. Und wie gesagt, es, es geht ja auch immer noch um Ratings. Und ich glaube, es also wenn wenn du Sponsoren hast, die würden dir da äh, die Hölle heiß machen, wenn du quasi aus eigenem Egoismus dein Produkt schlecht machst. Ähm, weil du sagst, haha, jetzt aber zeige ich es denen aber so richtig. vor allem, wem zeigen sie es denn? Ted Turner, der der ärgert sich wahrscheinlich. Weil eh er so aufgekauft Spaß. wurde. Also. Ja, eben. Du kannst doch egal sein im Endeffekt so. Also, nach mir die Sinflut. Im Endeffekt würde ich noch nochmal sagen, und, äh, wenn ich
1: den dann eh abfacken will, dann mache ich jetzt nochmal mit seinen Leuten richtig Kohle.
0: Ja, und genauso kann man ja auch im Umkehrschluss fragen, ist, äh, ob, ob jetzt die WWE so gut mit der ECW umgegangen ist, weil im Endeffekt waren die, die späteren Shows auch ziemlich kacke, wenn man mal ehrlich ist. Also, das ist alles, halte ich, ich halte nichts von von dieser These, ähm, so, Punkt. Glaub Halte ich alles für, für nicht nicht glaubhaft, muss ich sagen. Äh, ein anderer Olli fragte, ähm, er hat sich mal gefragt, ob wir äh, American Gladiators geschaut haben in den, in den äh, frühen 90ern. Und er kann sich da noch an äh, ein, paar, ein paar Typen erinnern, die da teilgenommen haben. Ich glaube, Billy Worth hat er hier geschrieben. Kann, hast, hast du jemals American Gladiators geschaut, Kai? Ich glaube, das war schon deutlich nach deiner Zeit.
1: Nee, ich würde sagen, in den frühen 90ern war ich gar nicht geboren. <lacht> <lacht>
0: Ich kann, das, ich kann mich da noch dran erinnern. Ich habe das auch immer sehr gern geschaut, weil das hat natürlich auch so ein bisschen äh, Wrestling-Appeal gehabt, tatsächlich. Also auch die großen, die großen Männer, die sich da, die die kleinen Männer durch die Gegend geworfen haben. Das fand ich immer cool. Ich hab das auch gern gesehen. Ähm, und dann fragt er noch, äh, könnte es äh, nicht sein, dass die langweilige Frauenstimme auf den alten WWF-Tapes, deren Namen scheinbar niemand kennt, die gute alte Gundes Zambo war? Ähm, ich habe fast das Gefühl, ich habe mal was in diese Richtung gehört, vielleicht könnt ihr es herausfinden. Ähm, ich habe auch noch recherchiert, ich habe auch diesen Namen gefunden. Ich habe aber keine Bestätigung dafür Gundest gefunden. Grunde also, ich kenne den
1: Nahen, wo woher ist das nochmal?
0: Die war mal im Dschungelcamp. <lacht> so. Und war mal einfach Moderatorin. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie moderiert hat, aber die war halt Moderatorin auf diversen Privatsendern. Stimmt,
1: das Gesicht kenne ich. Sie ein bisschen verbraucht aus die Alte, ne?
0: Naja, wenn du im Dschungel bist, dann bist du nicht mehr taufrisch, sag ich mal. Stimmt. Äh, ein, ein, äh Twitter-Follower hat uns auch geschrieben mit einem fantastischen Nickname, Submissioner Gordon. Finde ich super geil. Ich musste sehr laut lachen, als hey, das ich habe. Hey, ist gesehen gut, hab. ist gut. Ja, oder? Ja, ich bin Fan. <lacht> und er fragt halt, ähm, eigentlich das, was wir schon mal, ähm, heute klargestellt haben, oder schon mal darauf eingegangen sind, ob wir es für möglich halten, dass Ambrose Auslaufender Vertrag Teil einer Storylines ist. Schauen wir mal. Dann ist er auch noch auf die Sache mit Nile Jax und Arthruth umgegangen. Und, ähm, er fragt auch nochmal ganz klar, kann man denn Daniel Bryan jetzt überhaupt noch den Titel bei, äh, Elimination Chamber verlieren lassen? Der Titel muss doch da bleiben, wo er ist. Kai, siehst du das ja, auch so? Ja, ich
1: sehe das auch so. Der Titel muss bei Smackdown After Mania verbrannt werden. Ich, du hast ja. mich jetzt angesteckt mit der Idee. Genauso wie jemand den Titel bei Smackdown After Mania anstecken wird.
0: Ja, oder wir holen Matt Riddle rein, vielleicht kann der den Gürtel rauchen. Man weiß es nee, nicht Nee, macht
1: er jetzt nicht mehr. Der ist jetzt in den großen, in den Big Leagues.
0: Mm. Ähm, dann der, Aber übrigens, ganz äh, kurz nochmal,
1: ähm, Ja, wegen dieser Nia Jax-A-Truth-Sache. Hast also du mitbekommen, dass Nia Jax mega einen Backstage-Schieß hat, weil sie irgendwie Truth super kacke in dieses, in, in, in den Titan Tron geworfen hat?
0: Ja, ja. habe ich. Nia Jax
1: wäre der Edits-Best. Ja,
0: pff. Mein Gott. Keine Rücksicht das auf Menschen
1: Ist gemeingefährlich, ja. ist um,
0: Ja, Ja, total. Der Benjiro fragt, ähm, er, er hat sich seit, ihm ist seit langem aufgefallen, dass in den Main Shows der WWE bei Tag Team Matches das Face Team fast immer von der Hauptkameraseite oben links steht und das Heel Tag Team fast immer unten rechts steht. Hat das eine größere Bedeutung, die mir nicht klar ist? Das habe ich mich so, auch schon mal Kai.
1: gefragt. Das ist mir nämlich auch letztens aufgefallen, das aufgefallen. Dass, die dass die Faces fast immer oben links stehen. Vielleicht äh, heißen die ja Faces, weil man deren Faces sieht. <lacht>
0: Also, meine, meine Vermutung wäre da, dass man vielleicht als Zuschauer die Entfernung für das Hottag dann besser einschätzen kann. Weißt du, wenn du das quasi von der Seite siehst, wenn einer aus der Mitte nach oben krabbelt, kannst du es halt besser sehen, als wenn der quasi auf dich zukrabbelt.
1: Kann sein. Also, ja, ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst, ja. Oder vielleicht, dass ähm, die dann auch ansonsten... besser ihre Emotionen verkaufen können, weil du sie eben nicht von hinten
0: siehst. Ja, und, ja, zum Beispiel. also sowas. Also, das, das halte ich dann durchaus für Valide Punkte irgendwo. Aber ich habe mir da ich sag, noch nie Gedanken drüber gemacht, dass es mir so spontan in den Kopf gekommen Aber ja, wenn das so ist, also wenn Kai das auch aufgefallen ist, dann seid ihr zumindest schon mal zwei, denen das aufgefallen ist. Ähm, dann fragt er noch, ähm, jetzt da die WWE alles anders und alles neu machen möchte, wäre das nicht eine gute Chance gewesen, ein Stable wie die Undisputed Era in die Main Shows hochzuziehen, mit ihrem Entrance, Shock the System und diese dann äh, die festgefahrenen Bahnen einzureißen, ein neues Konzept aufzubauen, anstatt nur zu sagen, wir machen alles neu und anders. So, Kai, was sagst du dazu? Einmal die Undisputed Era als äh, keine Ahnung, die Generation X-Verschnitt. Ähm,
1: passend übrigens zu unserem Podcast, in, auf der Road to Wrestlemania würde ich eigentlich nie Debuts machen. Das mhm. macht man immer nach Mania, meiner Meinung nach, zum, zum Season-Neustart. Und ich glaube, dass ähm, die Undisputed Era bei NXT sehr gut funktioniert momentan. Ich aber mir noch nicht wirklich vorstellen kann, wie die Undisputed Era im Main Roster funktioniert. Weil im Endeffekt das sind ja alles, ich jetzt mal ganz böse gesagt, relativ kleine Typen. Du hast zwar irgendwie so einen breiten Roderick Strong dabei, aber es sind jetzt nicht so die kräftigen Leute. Und wenn du dann irgendwie denkst, dass Unisputed Era einen Braun Strowman und einen Drew McIntyre dominieren, das, also das muss man mir erst noch ein bisschen verkaufen.
0: Ja, da, da habe ich auch schon des Öfteren meinen Zweifel dran äh, ge, geäußert. Ähm ich weiß auch nicht, ob die Undisputed Era da irgendwie so gut funktionieren würde. Und um umdrehen äh, finde ich, dass wwe Hang auch andere Teams hat, die man erstmal mal präsentieren sollte. Also Sanity, ja, hallo. hallo. Wo <lacht> ist eigentlich Sanity? Ähm, ja, das weiß man nicht so genau. Äh, klar, theoretisch klingt das irgendwie cool mit Shock the System, aber ich weiß auch nicht, ob, ob äh, die Undisputed Era so gut funktioniert. Weil selbst den Roderick Strong, der ist übrigens gar nicht so breit. Ja, aber der bevor, ist halt der Stärkste von den Vieren. Ja, der ist ja auch Strong. Ja, ist, würde ich sagen, du, strong ist
1: nicht nur sein Nachname. Ich,
0: ich bin auch der Weißeste von uns allen, weil ich bleich heiße. So. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich, ich halte da auch nichts von. Ähm, ich glaube auch, dass dass dieser Stable nicht lange halten wird. Ich glaube, dass am Ende nur ein äh, Adam Cole übrig bleiben wird. Ich glaube, dass die anderen ziemlich schnell auf der Strecke bleiben werden. Ähm, dann der Mark fragt, ähm, könntet ihr mal die Vertragssituation der Lucha Underground Wrestler thematisieren? Diesbezüglich gab es ja einigen Aufruhr auf Twitter. Was denkt ihr darüber? Ja, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also, ähm, Lucha Underground hat ja, äh, ja kürzlich äh, oder hat ja letztes Jahr Staffel 4 beendet. Staffel 5 steht noch ein bisschen äh, in den Sternen und man weiß noch nicht genau, wo man anfangen sollte. Trotzdem stehen da noch ganz viele Wrestler unter Vertrag. Und äh, im Endeffekt untersagt Lucha Underground ganz vielen Wrestlern, äh, dann woanders aufzutreten. Das heißt, zum Beispiel Evilis hat sich da letztens drüber geäußert, dass sie gesagt hat, sie wird quasi Geisel gehalten mit diesem Vertrag. Und Shane Strickland, Killshot hat es letztens irgendwie geschafft, aus dem Vertrag rauszukommen. Das ist ein Riesenproblem, ähm, weil ganz viele Wrestler einfach nicht davon profitieren können, was sie können, weil sie sollen wresteln und im Endeffekt warten sie jetzt darauf, dass irgendjemand bei, äh, bei Lucha Underground oder äh, was ist, LRA Network oder wer auch immer da gerade produziert, äh, sagt, so, jetzt geht's los. Und äh, ich finde das ziemlich furchtbar, ganz im Ernst. Also das beraubt uns als Zuschauer um tolle Wrestler und die Wrestler selber ich weiß auch gar nicht genau, wie das mit deren Bezahlung ist. Also können die dann nebenbei noch, die, wenn die dann da weiterhin ausgehalten quasi, habe ich nicht gelesen. Das muss ein Riesenproblem für ganz viele sein und Ivelis war jetzt eine der Ersten, die sich gemeldet hat. Ähm, Kai, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber geschrieben, also in erster Linie kann man immer sagen, was ja auch einer meiner ersten Sätze war, gut, ist halt Pech, wenn du den Vertrag unterschreibst, ne, so, liest es ja. dir eben durch. Also ich kann jetzt ja auch nicht irgendwie zur Bank gehen, einen Kredit unterschreiben und dann sagen, ja, das ist aber blöd jetzt, dass die Zinsen auf einmal so hoch sind. Also im Normalfall weißt du ja, worauf du dich einlässt, ne? Aber trotzdem ist ja. so die Art des Vertrags, ähm, also es ändert ja nichts daran, dass der Vertrag super asozial geschrieben ist. wenn du sagst so, ja, ja, ihr seid nicht ein Jahre, also ihr seid nicht Jahre, sondern Staffeln an uns gebunden. Und wann wir die Staffeln machen, entscheiden wir halt selber. So, und das, das ist einfach super frech, ne? Gerade in so einem, in so einem schnellen Bis Business wie im Wrestling, wo auch irgendwie gerade so ein riesiger Boom ist, da dann Leute einfach festzuhalten, ähm, das wirkt für mich so wie, wie der verbitterte alte Mann, den wir gerade noch oben hatten yeah. also bei Lucha Underground ich muss sagen, die hatten ganz am Anfang, als dieser Wrestling-Hype so also gerade dieser, dieser Indie-Hype hochgekommen ist haben alle gesagt so, oh ja, Lucha Underground kennt ihr das? So, das ist ja ganz krass, weil da war auch irgendwie Ray Mysterio und Chavo Guerra, ich weiß nicht, ob der da immer noch ist, äh, dann war dann auch ein Ricochet äh, irgendwie als, als irgendwas, ich weiß nicht, wie heißt der da? Tiger Mask? Nein, das ist ACH glaube ich egal äh, Prinz Puma. Genau, Prinz Puma, Prinz Puma. genau. Und Jeff Kopp war dann auch irgendwie noch da. Das waren ja alles super große Namen. Die sind aber auch dann irgendwann alle gegangen und haben gesagt, ja, ich wrestle jetzt halt auch mal woanders. Und, ähm, weiß ich nicht, seitdem ist so Bluetooth Anagon, dieses Produkt, was mal super cool war und jetzt gerne noch so cool wäre, wie es mal vor zwei, drei Jahren war.
0: Ja, so ein bisschen. Denn man, man hat da auch ganz viel Traktion verloren. Ähm, natürlich, das macht es auch dann nicht unbedingt für die, äh Konsumenten besser in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich finde auch, also, ich muss auch ehrlich gestehen, dass an mir die vierte Staffel sehr, sehr vorbeigelaufen ist. Ähm, man, da ist einfach vieles falsch gelaufen und jetzt muss man einfach sehen, wie, wie, wie man da wieder rausfindet. Diese Vertragssituation finde ich richtig schlimm, sage ich dir ganz ehrlich und äh, ähm, bin sehr gespannt, was da noch an die an die Oberfläche kommt. Also ich finde es für, für keinen Beteiligten in irgendeiner Art und Weise positiv, weil im Endeffekt, wie geil ist es denn dann, wenn du auch die nächste Staffel anfängst, dann hast du halt deine Worker und die sind aber alle total angepisst und machen halt da nicht jetzt die Vorschrift, aber eben, also ich meine, jeder wird das ja mal gehabt haben, dass er irgendwie schlechte Laune gehabt hat auf der Arbeit und dann arbeitest du manchmal bei 100 Prozent. So. Und das wird da ähnlich sein. Also ich verstehe da nicht die Unternehmensführung. Was ist die Strategie dahinter? Also Exklusivität, äh, die Jungs sind doch eher alle unter Masken und so ein Blödsinn. Also von daher äh, nicht ganz, oder viele zumindest, nicht ganz verständlich und ähm, für mich ist das keine Art und Weise, wie man, wie man so ein Projekt aufziehen würde. So, eine Frage machen wir noch. Der Tobi hat gefragt, äh, Walter Junior und Timothy Thatcher im Karat, gibt es die große Ringkampfexplosion?
1: Soll ich dir von meiner Theorie okay. erzählen? Hau raus. Und zwar meine Theorie ist, ähm, abgesehen davon, dass wir vielleicht jetzt hier endlich mal den Sieg von David Star über Walter bekommen, was ich aber nicht glaube, ähm, ist meine Theorie, dass wir zum ersten Mal, was es noch nie gegeben hat, irgendwie dort, wir haben zwei Halbfinale und dann in einem Halbfinale passiert irgendwas, und dann kriegen wir zum allerersten Mal, was es noch nie beim Karat gab, im Finale ein Triple-Threat-Match zwischen Walter, Thatcher und Junior.
0: Ooh, uh, Gar nicht so abwegig, echt. Einfach ein schlauer so, Typ. Ne?
1: Ich glaube, ich, ich werde Wahrsager, wenn das passiert. <lacht>
0: Ich meine, wir hatten ja schon mal 17 Teilnehmer am Karat übrigens, also damals mit den Young Bucks. Ähm, da gab es auch ein Streamway dann, aber in der ersten Runde. Ähm, Fände ich spannend. Ich glaube aber auch, dass die drei in irgendeiner Art und Weise aufeinandertreffen würden. Ob man jetzt so ein komplettes Karat bucken wird, was quasi über Ringkampf läuft, tue ich mich schwer mit. Aber ich sehe auch eine Konfrontation von Junior und, äh, und Walter in irgendeiner Art und Weise. Obwohl natürlich jetzt, nachdem sie ja auch bei NXT ja quasi ja schon so wo angedeutet wird, dass die beiden ja irgendwie da äh, ähm, miteinander verbandelt sind. Mal schauen, ob man, ob, ob die beiden überhaupt gegeneinander antreten dürfen. Zwinker, zwinker. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich fände es cool, wenn das in irgendeiner Art und Weise auch hier thematisiert würde oder dass es da eine Konfrontation gäbe. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall eine Auseinandersetzung von äh, Ringkampf innerhalb des Karats geben wird. Ähm, ich fänd, ich fände es gegen Timothy Thatcher hatten wir ja schon mal, deswegen fände ich wahrscheinlich, ich fände mal Junior gegen, äh, gegen Walter, fände ich, fänd ich eben spannend. Das war ja auch damals, das ist ja nie so 100% rausgekommen, weil der Junior ja zu schnell weg war. Insofern fände ich das geil. So, Schluss, Deckel drauf. Ähm, sind wir durch mit Ausgabe 223. Kai, möchtest du noch was sagen, noch auf irgendwas hinweisen? Möchtest du was singen?
1: Ich finde, alle sollten jetzt einfach bei Dr. WrestleMania ganz viel den Kopf ausmachen und ähm, ganz viel übrigens die Browser schließen, in denen Dirty seiten offen sind. Sondern einfach, ja, mal, einfach mal genießen.
0: Und Spaß dran haben. Ne? Ich bin gespannt, wie das, wie das nächste Woche weitergeht. Ähm, bei uns geht's die nächste Woche weiter natürlich, äh, nicht nur auf Patreon und Steady, da wisst ihr äh, jede Menge heißen Scheiß da. Äh, aber ansonsten es hier vor allem weiter nächste Woche mal wieder mit Personality-Podcast. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ähm, ich glaube letzte war Ronda Rousey, den wir gemacht haben. Jetzt äh, nächste Woche sprechen Shaggy und ich über Sting. Ne? also äh, WCW-Legende, passend zu der WCW-Frage, die wir schon gehabt haben und dann werden wir auch ein paar Sachen hier beantworten, die hier noch äh, ja, außen vor geblieben sind, weil das teils ein bisschen ältere Themen waren und dann, dann hätte ich in einen Monolog verfallen müssen, da hätte ich auch keine Lust drauf gehabt, deswegen schieben wir da ein paar Fragen auf jeden Fall nächste Woche äh, machen wir hier das Karriereporträt von Sting von Sting, über Sting und überhaupt äh, und in dem Sinne sage ich Dankeschön Kai Dankeschön euch alle da draußen fürs Zuhören und fürs Unterstützen natürlich auch ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder würde ich sagen, bis denn, Ciao. tschüss